0: Schlagkraft Ausgabe 175. Wir schreiben Sonntag den 30. Nacht wir sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder reden über Bellator natürlich ausführlich. Der Wutke hat sich das extra gewünscht. Wir haben eine News Ecke und wir reden über UFC 191. Ich begrüße zu meiner linken den Jonas. Servus. Und zu meiner rechten den Wutke. Guten Abend. Wutke. Bellator war ja am Freitag. Und ich bin sicher, unsere Zuhörerschaft wartet nur so darauf, dass du über Bellator redest. Also bitte, was hast du denn zu Bellator zu sagen?
1: Du hast mir ganz klar gesagt, dass du nicht über die Show reden sollst, <lacht> dass <lacht> das mir mir <lacht> im Vorlauf gerade auch nochmal Und du hast da auch schon angekündigt, dass du in der Show sagen wirst, dass, für, dass du mehrfach über Bellator geredet hast oder reden wolltest, aber es eigentlich nicht tun willst. Und damit mich bloßstellen möchtest, was ich nicht gut finde. Und deswegen werde ich mich auf diese Spielchen nicht einlassen. Du bist ganz klar eine UFC-Drohne, die sich die Revolution nicht verschreibt. Was ich sehr enttäuscht finde. Weil ich immer dachte, du hast das Potenzial, dass du über den Tellerrand rausschauen kannst. Aber ich scheinbar willst du nur über die UFC reden. Scheinbar findest du nur die UFC gut. Scheinbar findest du nichts an Justin Wren interessant. Und das finde ich einfach relativ tragisch. Und ähm, besonders nachteilig und gerade wenn wir bald eine der größten Shows in diesem Jahr haben, über nächste Woche glaube ich ist, ne? mit Bellator und Lori zusammengesetzt, aber dann brauchen wir dazu ja auch kein Preview machen. Davon müssen wir ja ein Preview machen, denn so. das ist ja nächste Woche. Also das Preview ist nächste Woche.
0: Verstehe. Oh, oh. Wir werden ja
1: zu der Show ein Review machen. ach so aber also, also willst du damit sagen, dass diese Show jetzt...
0: Also diese Show letzten letzten Freitag ist also nicht Review-besprechenswert?
1: Sie ist wirklich nicht Review-besprechenswert.
0: Ah, okay. Gut, dass meine, wir darüber was, gesprochen was war,
1: haben. Was war verdammt auf der Karte? Melvin Gillard gegen Ich meine, Hat sich jemand diesen Kampf freiwillig angeschaut? Nein. Aber es liegt daran, dass bisher da noch keine große Star-Power dabei war. Und das ist halt relativ tragisch. Aber man muss ja die Leute aufbauen. Und dann hat Justin Redden einen schrecklichen Kampf gegen Josh Burns gehabt. Und Josh Burns ist absolut scheiße. Aber es ist ja egal, weil Justin Ren ist der große pygmen der halt sich für die Rechte äh, dieser Menschen einsetzt und damit die Welt einen Schritt ein Schrittchen besser macht, ein Buch geschrieben hat und einen, und einen Film rausbringen möchte. Den du bei ähm, Kickstarter unterstützen kannst.
0: Das ist ja sehr interessant. Also du hast jetzt doch über, über dazu geredet.
1: Sonst sonst gibt's nur halt solche tollen Videos wie Savit Awad gegen Patrick Gifrere. Der damit gehypt wurde, dass ähm, Awad eine ähm, Twitter-Fehde mit den kleinen Pitbull-Bruder hatte.
0: Ja, sehr interessant. Und
1: dass das Frere schon letztes Mal gegen jemanden gekämpft hat, nämlich, oh Gott, wer war es hier?
0: Ähm, Justin ähm,
1: Rickets, wer ist der mit Vornamen? David. Rickets. Ja, yeah, David Ricketts, genau. Der ja auch ähm, ähm, ein schlimmes Trash-Talking betrieben hat, nämlich Pitbull G. Howard hat und dann wurde er brutal ausgelockt. Deswegen ist Pit wohl jemand, der gegen Leute gewinnt, die Trash Talk betreiben. Und das hat er ja auch getan. Er hat, aber klar besiegt. Aber es war ein nicht besonders interessanter Kampf.
2: Das Interessante ist ja, er hat ja, glaube ich, sogar auch schon äh, auf Twitter eine Tra Trash Talk Fehde mit Will Brooks angefangen. Also ist ja quasi garantiert, dass er den Kampf auch gewinnt, oder? So funktioniert das ja scheinbar die ja. Regel.
1: Die Trash Talker gewinnt er ja immer. Gut.
2: Das war dann eine sehr blöde Idee von Will Brooks, sich darauf einzulassen, aber. Gut. Ja. Was
0: sagt denn Will Brooks Mutter dazu?
2: Die hat ihn zur Rede gestellt und er wird das ab sofort unterlassen, so wie ich das verstanden <lacht> habe. Okay, sehr gut. Weil sehr die, die Mutter von Street Will Brooks, right, genau, die, die Mutter von Will Brooks versteht halt dieses Spielchen, die weiß wie es läuft. Verstehe, verstehe.
0: Gut, haben wir damit Bellator abgehakt?
1: Ja, also auch in der Newsage werden, werden wir natürlich auf die, auf die Tempo schon noch eingehen. Was? Auf ähm, Dynamite.
0: Das, das ist aber übernächste Woche. Deshalb müssen wir ja, aber wir
1: werden in der News-Ecke noch drauf eingehen.
0: Laut meinem Zettel nicht.
1: Aber wir haben doch jetzt die äh, Brackets. Das ist doch für dich besonders interessant. Ich dachte, ja, das, das nennst das, du jetzt das, in der
0: Bellator-Ecke.
1: Das M.A., äh, das Bellator-Debüt von den M.A. Superstar Phil Davis. Die Natürlich. angekündigt wurde. Gegen Emmanuel Newton kämpft er halt ja, die Jahre aber wir können Ja,
0: wir können ja Und King
1: Mola Wahl gegen Linden Vassal.
0: Vessel? Ja, Im Vorlauf hast du es anders falsch ausgesprochen.
1: Wie spricht bei bitte richtig aus?
0: Vessel. Und du hast ihn Vessel genannt, was Gefäß weiß, ja, glaube ich, oder sowas. Egal. Ja, Vessel. Ja, genau. Ist ja auch erstmal egal. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch sagen, dass der französischstämmige Bomber Francis Camon in einem äh, Alternate Kampf ist ja, <lacht> vielen Dank vielen Dank vielen Dank Face your fear und äh, die eine Sache die ich noch zu Bellator habe Wutke es ist diese Woche besprochen worden der Jonas hat es reingepostet in unseren äh, in unseren Gruppenchat du musst jetzt darüber reden äh, wieso äh, Fedor für Scott Coker interessant ist und der Jonas redet gleich darüber warum äh, Tito Ortiz der größte Kämpfer aller Zeiten ist
1: ich glaube, er ist dadurch interessant, weil er sehr viel Geld verlangt. Er ist halt für Fanfeste sehr interessant, da ist er halt eingesetzt. Aber Fedo ist halt eigentlich nicht mehr gut genug für Bellator, Sagen wir mal ehrlich. <lacht> Natürlich. Ich meine, er ist ein Kämpfer, der ähm, sehr viele Leute interessiert, aber ich vermute mal, dass er nicht wirklich ernsthaft weiter betreiben wird, Mixed Martial Arts. Und ich vermute eigentlich, dass er eher bei Enoki landen wird. Du bist in also der UFC. Ich, ich würde es zwar gerne. Fedor gegen Mark Hansen, sehen, Fede Melenko gegen ähm, Verdun um den Titel in der UFC, das finde ich sehr interessant, aber ähm, ich glaube, für Bellator ist er noch nicht alt genug.
0: Ähm, ich möchte nochmal festhalten, dass du das über denjenigen sagst, äh, du bist derjenige, der gesagt hat, dass äh, Kimbo Slice gegen Ken Shamrock äh, einer der größten MMA-Kämpfe dieses Jahres ist, wenn nicht sogar der größte. Und ja. du sagst dann, dass Fedor äh, nicht mehr gut genug ist für Bellator.
1: Richtig.
2: Okay, verstehe. Jonas, du wolltest sehr viel zu Tito Artis erzählen, dieser Ausgabe. Äh, ist das so, das, das überrascht mich jetzt sehr. Also, Tito Artis hat scheinbar bei der Bellator schon ein sehr lustiges Interview wiedergegeben, ähm, wo er, ich bin halt irgendwie Samstag aufgewacht und mein, ganz, mein ganzer Twitter Feed war nur äh, bestand nur aus Leuten, die sie über Tito Artis lustig gemacht haben weil er in typischer Tito Ortiz-Weise wieder Sachen sehr lustig ausgesprochen hat, scheinbar. also es weiß ja, sollte mittlerweile eigentlich jeder wissen, wenn du Tito Ortiz also So wie ich. Nee, ich deut nein, deut nein. deutlich schlimmer. Und anders, aber auch vor allem schlimmer auch. Äh, wenn du Tito Ortiz ein Mikrofon in die Hand gibst, kommen da sehr komische Sachen raus, das sollte eigentlich jedem bekannt sein. Ähm, ich kann nur mal empfehlen, such das mal auf YouTube, es gibt einen Zusammenschnitt, nein, tut es nicht, äh, dieser die dieser Post fight interviews die er bei den Infliction-Shows äh, damals gegeben hat. ja es ist voller Highlights, ich werde jetzt gar nicht versuchen, irgendwas davon nachzuerzählen, weil das kann ich eh nicht dem irgendwie gerecht werden, deshalb guckt euch einfach an und bei Bellator hat er schon mal wieder auch viele seiner seiner Klassiker und Wortneuschöpfungen vorgetragen und es war scheinbar amüsant und mehr weiß ich auch nicht. War sonst noch irgendwas mit tito Ortiz? Ich hoffe nicht.
1: Nein, er hat nur kein Fresh gegen Liam McGeary betrieben. Betrieben. Natürlich.
0: Ähm, gut, machen wir mal weiter mit Frank Mir. Der hat gesagt, es ist die beste Heavyweight Division, die es jemals gab im Moment.
1: Ja, das ist ja auch vollkommen richtig. <lacht>
0: okay, Begründung.
1: Ähm, hast du dir mal die Spitze der Heavyweight Division angeschaut?
0: Ja, das sind wir die ist du, besser, und als
1: al die ist besser als alles, was es bisher in Schwergewicht gab.
0: Besser als Big Knock und Fedor und Crow Cop bei Pride?
1: Ähm, ja. Einfach weil die Zeit sich verbessert hat. Einfach weil der Sport sich verbessert er hat. Einfach weil es Leute besser gewonnen Und sind. Kein Valetskis würde bei Pike jeden Titel gewonnen.
0: Würde jeden Titel gewonnen? Okay. Ja, hätte
1: jeden Titel gewonnen. Auch okay. den um, in anderen Gewichtsklassen. <lacht> äh,
2: mein, meinst, meinst du, hätte gegen Minua-Man gewonnen? <lacht> ich vermute schon. Oder gegen Hongman Choi oder sowas. Natürlich.
1: Aber die meisten Leute sagen, ja, Pike hatte sowieso keine Gewichtsklassen, deshalb ist es relativ schwierig, das zu sagen.
2: Ich habe noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat. <lacht>
1: Wieso? Price hatte nur Gewichtsklasse, wenn es um den Titel ging. Ja, es geht doch gerade um Titel, oder nicht? Aber sonst hatten sie keine Gewichtsklasse. <lacht> du hast doch gerade gesagt. Ich
2: verstehe nicht, was du mir damit sagen willst. Aber, okay.
0: sind, aber es gab keine Gewichtsklasse, hast du doch gerade gesagt. Richtig. <lacht> Gottes Willen. Gut, hacken wir das mal ab und gehen weiter zu. Ah, hier steht verdammt viel Ronda Rousey auf meinem Zettel. Äh, UFC 190, die Buy-Rate ist draußen. Es sind 900.000 Buys geworden, so um den Dreh. Das ist natürlich für eine Karte, die eigentlich nur aus Ronda Rousey und nicht mal einer Gegnerin bestand, eine, eine, eine sensationell gute Zahl, oder? Und
1: das zeigt, dass Beth Korea ein riesengroßer Start.
0: <lacht> natürlich, daran wird es liegen, Ja. <lacht>
1: Nee, also, es ist,
0: also, sollte man sie gegen Micha im nächsten Main Event in Brasilien stecken. Und Wenn man
1: sieht, was Ron Rosie für die ersten Preview-Zahlen hatte, da ist, diese waren nicht mal die größer. Vielleicht liegt's ja eigentlich an Bev Coher.
2: Genau. Nee, also, es ist natürlich eine unfassbare Nummer, hat sich ja schon seit einiger Zeit abgezeichnet und ich meine, du kannst viel sagen über Conor McGregor, der auch eine riesige Ball gezogen hat mit, mit kurzfristigem Gegnerwechsel und so weiter und so fort, aber ich meine, du hast ja schon gesagt, sie hat ja noch nicht mal eine Gegnerin gehabt und es war vollkommen egal einfach, weil es scheint ja zumindest so zu sein, dass sie auch eine etwas andere Fanbase hat, möglicherweise. Genau Infos weiß man, hat man darüber natürlich nicht, aber... Ja, du behauptest das äh, Ich meine, auch in Brasilien wurde sie ja wie ein Star empfangen. Ich meine, guck dir mal die Open Workouts an und wie die, wie die ganzen Frauen und Mädchen da in, in, im Publikum gekreischt haben, wie beim, wie beim, weiß nicht, One Direction Konzert oder irgendwie sowas. Nicht, dass ich das davon was wüsste. Natürlich ähm, nicht, Äh jetzt wurde enttarnt, dass ich One Direction Fan bin. Nein, ähm, also von daher sie, sie scheint ist halt... jemand aus
1: dem Band rausgegangen und fand ist das auch so schlimm? Mit, mit was? Hat nicht, einer, hat nicht einer davon die Band verlassen? Es gibt hat... jetzt glaube ich Gerüchte, dass die sehr das ja schrecklich.
2: Ja. Ja, ja und zwei davon, ihren, und, oder? und zwei davon sind auch schul und miteinander zusammen seit Jahren habe ich gehört. Nein, äh, <lacht> aber vor, Moment, das reden wir jetzt eigentlich gerade? Ähm, egal,
0: über irische über irische reden wir gerade. Ach so gut, sollen wir jetzt überleitung zu
2: Paul, ja, Felder, Paul Felder? Nein, ich
0: wollte damit nur sagen, wenn du das mal vergleichst von den Rankings her, okay. wäre das so, als wenn Conor McGregor ohne ohne eine Card, ja. theoretisch äh, gegen die Nummer 8 antreten würde im im, im äh, Featherweight und das wäre Jeremy Stevens. Ja
2: genau Ja, also es ist es ist vollkommen absurd und es ist riesig groß und ich meine, da, dann ist natürlich auch klar, dass wir sie jetzt möglichst schnell äh, im nächsten Kampf geben wollen und es dann eigentlich auch egal ist, ob es gegen gegen Misha Tate oder Holly Holm ist und von mir aus machen wir es noch in Australien. Und wenn der pay view dann irgendwie nachmittags läuft oder die schon Australien um 4 Uhr morgens anfängt, ist, glaube ich, aktuell wirklich alles egal bei Rausi, weil... Aber die
1: Arena wird voll sein. Ja,
2: ja, 70.000 Leute kriegen wir locker hin.
0: Also... Willst du, willst du auch noch was zu den max dom äh, pay view zahlen sagen? Ich, ich
2: habe ja leider keine internen Quellen, die mir die, die Nummern sagen können. Ich habe ja nur gehört, dass sie gut sein sollen und ich weiß noch nicht mehr, was Woher? das heißt. Hast du das, ich also auch
0: das etwa in Kai's Podcast, habe ich auf
2: dem Cyborg gelesen, nein. Ach so, okay. Das, das Tolle ist ja, ich wüsste ja noch nicht mal, Jojo, sag du mir mal, was, was heißt denn gut? Also was, was für eine Zahl Ja, das
0: weiß ich ja nicht, das habe ich ja auch nachgefragt. Ich. Wenn Ich sag mal, wenn MagStorm von fünf Leuten ausgeht, die es kaufen, und zehn gekauft haben, ist das, das doppelt, äh, die Erwartung doppelt übertroffen. Ja, ich denke mir
2: halt auch so, ist, ist jetzt 1.000 eine gute Zahl oder ist 1.000 schlecht oder ist 10.000 gut? Ich habe nicht die ringste Vorstellung, ja, was deswegen, deswegen ich Ja, deswegen muss ich keine Zahl hören.
0: Da kann ich gucken, ob ich das gut finde oder nicht, aber ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele die gekauft haben und live geguckt haben oder äh, in der Wiederholung oder was auch immer.
2: Also ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass 300.000 Leute gekauft haben. Das, das scheint mir ein sehr sinnvoller Wert und äh, dementsprechend hast du natürlich... Nein, ich habe halt keine Ahnung und ja. Wie auch immer. Gut. Aber laut Rutke laut ist Rousey ja jetzt ein Riesenstar, weil es News äh, über sie auf Eurosport gibt.
1: Ich, ich finde das, wie gesagt, trotzdem immer noch total beeindruckend, dass ich bei Twitter hingehen kann, wenn ich irgendwie Artikel sehe, wo ein Bild von der Rousey ist und denke, okay, irgendein amerikanischer News-Seite will wieder Clickbaits haben. Weil von Rousey hat so ein riesengroßer Star, dass du halt mit ihrer die so viel Leute anlocken kannst. Haben. Ja, und jetzt auf einmal sehe ich einen Artikel von Eurosport auf Deutsch über Wonder Rousey der nicht mal erklärt, wer Ronda Rousey ist. Es gibt nicht irgendwie einen großen, einleitenden Satz darüber, dass Ronda Rousey UC-Kämpferin ist, bla, bla bla, sondern einfach Ronda Rousey, weil Ronda Rousey jetzt schon für den deutschen schwab so bekannt ist, dass jeder ihn einfach kennen sollte. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ja,
2: ist es auch auf jeden
0: Fall. Die frage ist, ob es jemand liest.
1: Das ist eine andere Frage, ich weiß es nicht. Dann, wie würden die die zahlen,
2: von... Dann würden sie die Artikel nicht weit, immer weiter schreiben, wenn es keiner lesen würde. So ganz richtig, blöd sind
1: die Leute hier. Einmal pro Woche ein Ronda-Rousey-Artikel.
2: Ja, da gibt es immer die schönen Artikel, wo Joe Rogan mit den Arbeit verwechselt wird und sowas.
1: Genau, weil die nie die Bilder verändern und noch nie die Unterschriften verändern.
0: Gut, Ronda-Rousey tritt jetzt auf jeden Fall bei UFC 193 an, da sich Robbie Lawler verletzt hat. Und der Holy-Home-Kampf findet jetzt im Stadion statt in Melbourne.
1: Es ist so tragisch, dass dieser Kampf nicht also Robbie Lawler gegen Carlos Condit, einer der besten Kämpfe, die es in diesem Jahr hätte geben können von der Unterhaltsamkeit her. All-Violence. Ja, es ist echt schrecklich, aber was willst du denn machen? Aber, ja, Holly Holm gegen Ronda Rousey in Australien in einer riesengroßen Arena. Das wird schon interessant sein, weil ich glaube, die Arena wird wirklich sehr, sehr voll sein. Am Ende, die wird nie im Ding ausverkauft sein. Ich meine, selbst Shows wie WrestleMania gegen so eine große Arena, war nicht befüllt. Also nicht bezahlt befüllt. Natürlich mit gratis Tickets gibt es ja die bestimmt immer noch voll. Aber es wird schon, es zeigt schon, wie groß das Vertrauen ist an 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 Rousey, dass sie sagen, okay, wieder mal gegen keine echte Gegnerin stellen wir sie jetzt mal. An. Obwohl, glaube Mike Wink schon sagte, Holly Holm ist die beste Boxerin aller Zeiten. Pound for Pound, die beste pound, for pound boxerin die es jemals gab oder sowas. Hat er aber jetzt vor kurzem ähm, also ich, gesagt. Ich, und ich, ich glaube, dass er recht hat. Ich vertraue ja, mir auch, er hat er
2: einen sehr objektiven Sichtpunkt auf die Sache. Mit,
0: mit ja. Trainerinfos ist der Jonas immer, immer d'accord seit Sean Soriano gegen Crusher Cavaggiri.
1: Genau. <lacht> Aber ähm, ja, und nochmal was zu dieser zu sagen, wie Jonas ja gesagt hat. Man sieht ja auch, wie gesagt, einmal in Cyborg, als einer da geschrieben hat, wie, wie alle weiblichen äh, ähm, Leute in seiner Familie auf einmal sehr interessiert waren an Ronald Rose gegen Michael Tate 3 weil Ronda Rousey auf einmal ein ganz anderes Publikum anzieht. Das ist halt ähm, nicht wirklich überraschend. Wenn du eine Kämpferin hast, mit der man sich identifizieren kann, dann sind auch immer auch von Mix marsch arts sehr interessiert.
0: Gut. kommen wir, Machen wir weiter. Ronda Rousey ist ja jetzt scheinbar mit Travis Brown zusammen. Travis Brown, dessen äh, Suspendierung jetzt äh, gelöst worden ist. Und Jonas, du der Leute immer unter Generalverdacht stellst, was sagst du denn dazu, was sich diese Woche ereignet hat, auch im Zusammenhang damit, was Brandon Sharp gesagt hat über Ronda Rousey?
2: Ich habe leider 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 nicht gelesen, was Brandon Sharp gesagt hat. Das wirst du mir jetzt okay. Leider erzählen. Ronda
0: Rousey hat ja eine Fehde mit Floyd Mayweather und auch äh, darauf eingespielt, dass er ja wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurde und äh, hat dann gesagt, dass er jetzt mit jemandem zusammen, äh, dass sie jetzt mit jemandem zusammen ist, der auch äh, beschuldigt wird, äh, häuslich gewalttätig gewesen zu sein
2: ja also es ist jetzt nicht unbedingt vollkommen okay. falsch was äh, er sagt ich meine hm. es, es es gibt ja auch schon seit das wird das wird sich ja seit Jahren schon mal lustig gemacht dass äh, Rousey öfter mal ähm, natürlich sehr medienwirksam irgendwas über Floyd Mayweather sagt und dann gleichzeitig irgendwie ständig Fotos mit Mike Tyson macht den sie irgendwie vergöttert aus irgendwelchen Gründen ja, der das, das äh, mal wegen Vergewaltigung äh, im Knast war und so also von ist halt alles so ein bisschen naja auf der anderen Seite, ich finde dieses Thema immer so ein bisschen schwierig, weil ich mir immer denke, wenn es um das Privatleben von irgendeinem männlichen Kämpfer gehen würde und nicht von einer Frau, würde vermutlich irgendwie keiner drüber reden wollen. Das ist immer noch so ein bisschen komisch, aber gut. Ähm, letztendlich vom Timing her ist es natürlich, äh, um es mal vorsichtig zu sagen, äh, sagen wir mal unglücklich. Und ja, ich weiß nicht, was ich da sonst wirklich zu sagen soll, zu diesem Aspekt der Geschichte. Und ich meine, klar, die, die Investigation der UFC hat, wie immer, nichts zutage gefördert. Das ist jetzt, doch, Das ist inconclusive. <lacht> ja, genau, inconclusive.
1: Hat also nichts, wir haben also mal Travis Brown gefragt, ob er seine Frau geschlagen hat. Er hat gesagt nein. Und dann haben sie die Frau gefragt, ob, sie <lacht> geschlagen wurde. Er hat gesagt ja. Aber Und er hat das gesagt, Telefon okay, gerade so <lacht> Ja.
2: Ja. ja. So, so, so Pro also ich meine, es Und gibt ja, es gibt ja so ein Statement. Ich meine auch,
1: du kannst auch ganz, du kannst auch ganz klar die Verschwörungstheorie sagen. Oh, sowohl ist es ist inclusive. Ja, es ist sofort rausgekommen, dass nichts rausgekommen ist, nachdem bekannt wurde, dass sie mit dass Travis Brown und Ronan Rosie zusammen ist. Als wenn sie Travis Brown suspendieren würden, <lacht> wenn er der Partner von Ronan Rosie ist.
2: Ich weiß nicht, ob das vom Timing her so genau hinhaut, aber Verschwörungstheorien sind natürlich immer sehr willkommen. Ich mit glaube, Podcast, das war ja? schon
1: länger intern bekannt.
2: Wie auch immer, es gibt ja auch ein Statement der UFC, das ist so ein sehr langer Text, das ist ganz ganz toll, wo sie natürlich nochmal betonen, ja wir haben einen früheren FBI-Agenten mit 25 Jahren Erfahrung uns geholt und wir haben eine sieben Wochen lange ausführliche ähm, Untersuchung gemacht und bla 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 ähm, und sie sagen halt, sie haben eine sieben Woche lange Untersuchung gemacht und Teil der Untersuchung waren Interviews mit verschiedenen Leuten und das war scheinbar alles. Ich weiß nicht, warum das dann sieben Wochen dauert, aber gut, wie auch immer, sie haben halt irgendwas gemacht. Das Ding ist halt, du kannst weder äh, beweisen, dass die das so gemacht haben, noch kannst du beweisen, dass sie es nicht gemacht haben. Das heißt, du musst denen halt erstmal einfach vertrauen oder halt nicht, je nachdem, wie du das siehst. Ähm, ich habe da so, so meine Zweifel, weil... Äh, du immer ist, deine halt. Zweifel hast. Ja, aber die UFC hat ja jetzt auch nicht so einen besonders guten Track Record, was solche Sachen angeht. Ich muss man vorsichtig sein. Du sagen.
0: erinnerst dich noch an äh, vor drei Jahren oder so? Hast du mal äh, ausführlich in unserem Gruppenchat einen Artikel gepostet äh, bezüglich eines Sorgerechtsstreits von äh, Phil Davis, dem eben schon besagten, äh, dass seine Ex-Frau ihn auch beschuldigt hat, Gewalt anzuwenden gegen sie. Was das, ich auch
2: äh, kann durchaus sein, ja.
0: Ja, ich wäre immer sehr vorsichtig, was beide Seiten dieser Geschichte angeht.
1: Ja. Jo, ich habe eine relativ wichtige Frage an. Dich. Hast
0: du mich gerade YOLO genannt?
1: Nein, ich habe Jojo gesagt.
0: Okay, gut. Ich, ich finde aber gut, dass du für Inklusion bist.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr stark für Inklusion. Ich finde es auch sehr schrecklich, was der Internationale Leichtathletikverband gemacht hat, dass er jetzt ganz klar sagt, ähm, paralympische Sporte dürfen nicht an normalen Leichtathletik-Events dran teilnehmen.
0: Okay. Und ich finde den nicht, Terminus nicht normal ist. in diesem Zusammenhang immer gut. Aber ja, ja, bitte, du wolltest mich was fragen. Es
1: gibt eine Norm und egal. Äh, ja. Run the war mit Brendan Schaub zusammen.
0: Ja? Yeah, I don't like where this is going, ja?
1: Yeah. <laughs> er wurde besiegt. Oh, von Travis Brown. Oh Gott. Ja? Das ist so, ich <laughs> Von, von zuletzt besiegt? Und dass, dass Rhonda jetzt bald mit Andreilowski zusammenkommt.
2: Oder nein, nein. Und du nein, weißt auch, dass
1: Andreilowski auch Travis Bra auch ähm, Brandon Schaub ausgenockt hat.
2: Ähm, Putke, du weißt aber schon, was das Endgame davon ist, ne? Du weißt schon, dass ja, Frank, Frank Mir dann seine Frau
1: verlassen muss. Ne? Also Dann kommt sie erst mit Arlovsky zusammen in zwei Monaten und dann ähm, heiratet sie Frank Mir.
2: Ja, aber Travis
0: Brown ist ja auch noch verheiratet und dass er jetzt eine andere Beziehung hat. Wer hat das nochmal gesagt?
1: Brandon Schaub.
0: Das war noch Brandon Sharp?
1: Ja. Auch keine Auf jeden Fall hat äh, auch gesagt, dass sie keine Vorbildfunktion hat.
0: Genau, weil, weil Terrence Brown noch verheiratet ist.
1: Ja, auch, Wir sind ja in Amerika, das ist sehr moralisch.
0: Das ist totaler Blödsinn, aber gut. Tja. Äh, was war jetzt die Frage? Ja, ich denke, dass über äh, kurz oder lang äh, Ronda Rouse über Umwege mit Frank Mew zusammen sein wird.
2: Das denke ich einfach auch, weil das ein, ein tolles Bild ist. Nee, aber äh, was man zur Vollständigkeit noch sagen sollte, ist die. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt die. Ist sie jetzt noch die Frau oder die Ex-Frau? Ich habe irgendwann den Überblick verloren. Auf jeden Fall die äh, Frau, die diese Vorwürfe gegen Terrace Brown erhebt. Ich weiß gar nicht, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Ähm, seine, seine fremdlebende lebende äh, Noch-Frau. Okay, gut. Weil sie hat ja auch einen anderen Namen, glaube ich. Aber das muss ja auch nichts heißen. Das heißt ja ähm, nichts. Wir sind hier in einer äh, aufgeschlossenen Welt im 21. Jahrhundert. Ja, genau, genau, das ist richtig. Und was ähm, immer noch was? was? Nix. Gut. Sie hat ja auf jeden Fall gesagt, äh, dass sie mit dieser Entscheidung der UFC natürlich nicht einverstanden ist und äh, jetzt auch offiziell ähm, ja, Anklage erheben wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Von daher äh, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ist natürlich halt super Timing von der UFC, dass Komm sie mal. groß bekannt geben, ja äh, Suspendierung, alles eingestellt und dann, kein Tag später heißt es halt ja, dann... Äh, ja,
0: ja untainted, das. hashtag untainted. Ja, ja, absolut, absolut. Wir reden ja gleich noch Aber über... Heute äh,
1: noch ein paar mehr, also weg sein. Ja,
2: über, ja. Wen reden wir noch? Über Anthony Johnson müssen wir gleich noch reden, der ja auch äh, komplett untainted ist, in der Yogamattenaffäre. affäre Ach ja, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ach also. ja. Ja, mach doch mal damit weiter, es ist doch schön, wenn wir vom
0: einen äh, Violence zum anderen Violence äh, Kampf äh, in Anführungskämpfer äh, kommen. Jonas. Was hat sich denn in der Anthony Johnson causa getan.
2: Weil ich, ich gerade was was war denn der Stand in der letzten Woche? Ich habe da irgendwie das ist alles so miteinander verschwommen bei mir mittlerweile.
1: Es gab keinen wirklichen Stand. Es gab Wir haben also, nur den Sachverhalt.
2: Stimmt, ja wirklich. genau, genau. Und dann, da
1: war noch nicht mal wirklich bekannt, dass die UFC irgendwie was dagegen unternehmen möchte.
2: Stimmt, genau, ja. Und, jetzt, Und sie ja auch nach wie vor nicht. Äh. Ja, richtig, genau. Sie haben doch dieses Statement rausgebracht, was auch ganz, ganz toll war. Ähm, ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, wo sie irgendwie gesagt haben, sie sind sehr enttäuscht von ihm oder so, aber werden halt nichts unternehmen, so mehr oder weniger. Genau. Um, was war das denn noch? Also er muss jetzt irgendwie. Ja.
1: Genau, sie haben ihn aufgefordert, dass er ähm, eine kleine Spende abtreten muss. Genau, also. Äh, gegen ich habe halt
2: wieder so ein, so ein, so ein tolles Pressrelease, wo sie gesagt haben, nach einer eingehenden Investigation, die wieder von einer von einer externen äh, Rechtsfirma geleitet wurde, bla bla, also wie das übliche, wir sind extrem, extrem enttäuscht von, seinen, äh, von seinem Verhalten und wir ja. tolerieren natürlich solches äh, Verhalten absolut <lacht> überhaupt nicht und deshalb tun wir nichts. So. Und jetzt haben wir gesagt, ja. ja, er hat sich ja entschuldigt bei der Frau und äh, die Frau hat das ja, äh, angenommen und äh, bla 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 äh, und ja, er, er möchte, im, er möchte in, irgendeiner, Macht jetzt Yoga. in irgendeiner Form von Beratung wird er jetzt, äh, Counseling wird er jetzt machen, was er ja auch schon mal machen musste, was damals auch schon Dufte. scheinbar nicht so Vorbild. geholfen hat. Und es gab ja auch diese tolle Situation, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass äh, irgendjemand auf... Twitter, glaube ich, ihn gefragt hat, so, ja, an wen spendest du denn und was für Accounting machst du? Und er hat gesagt, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also äh, schien das wieder auch sehr alles, ja, er schien das alles sehr ernst zu nehmen, so wie man es von ihm kennt. Und ja, perfekt, wenn es wieder gehandhabt, die Situation.
1: Würdest du Jimmy Menewell als total Babyface abfeiern, wenn er mit Yoga-Matte zum Käfig kommt?
2: <lacht> ich, würde, ich würde vom Stuhl fallen, ja. Das wird ja leider durch den Reebok-Deal nicht erlaubt, weil... Äh,
1: also ich weiß nicht, ob Reebok Yoga, -Matte, Viborg, Yoga -Matte. Das
2: ist eine sehr gute Frage, das hätte ich noch mal recherchieren. Das, mal ähm, das wäre natürlich eine großartige Gelegenheit für ihn, ja. Reebok Yoga Matte Viborg. Viborg gibt es, ja. Das ist hervorragend.
0: Ja, ja. Sportcheck ver vertreibt die sogar.
1: Wutke, oh. das, oh, ja. das ist eine hervorragende Idee. Ich werde es habe gerade Sale.
0: Hm. Also, das ist ziemlich groß bei Reebok. Äh,
1: bei Siehst du, da hat man auch sofort äh, Marketing, Synergy.
0: Und es gibt bestimmt Leute auf dem Cyborg, die das kaufen würden. Gut, ähm, machen wir mal weiter mit äh, ABCCs waren dieses Wochenende, Jonas. Da willst du doch bestimmt wieder drüber reden.
2: Ähm, Nein, ich, ich habe, ich habe gerade also gerade vor zehn Minuten hat Benson Henderson seinen nächsten Kampf verloren. Er hat bisher, glaube ich, jeden Kampf verloren oder so. Ja, der hat die Opening
0: Round in der. Genau, aber
2: aber scheinbar auch. auch gegen, und jetzt Absolute Gegen richtig gute Gegner, wie zum Beispiel, äh, äh, Rodolfo Vieira. Ist jetzt auch keine Schande. Viel mehr habe ich nicht mitbekommen. Gaby Garcia hat scheinbar verloren. Äh, ja. ja nicht. Ne? Äh, Hector Lombard hat mitgemacht. Da weiß ich aber auch nicht, gegen wen und wie erfolgreich und weiß ich nicht, was. Also ich habe es nicht. Auch, die, die Ergebnisse hier sind auch im Internet aktuell sehr inkonklusiv. Ich habe es nicht wirklich
0: verfolgt, muss ich sagen. Aber ja, ADCC äh, findet statt. Ich möchte dazu nur mal sagen, dass ich ähm, Orlando Sanchez hypen werde. Das habe ich äh, mir mittlerweile zurechtgelegt. Orlando Sanchez ist jemand, der bei Kings MMA trainiert, auch mit äh, äh, Fabricio Verdum zusammen. Er ist ein Heavyweight. Er, ist, äh, er heißt auch irgendwas mit Cuban Tree Stump oder sowas. Also hat auch so eine Figur wie Tocchino. Äh, ist Heavyweight. Äh, kam damals auch in den äh, UFC Embedded Videos vor, weil er Trainingspartner von äh, Fabricio Verdum ist. Äh, ist 1,75 groß, glaube ich. 235 Pfund oder so und hat jetzt die ADCCs in der 99 Kilo und Plus-Klasse gewonnen. Äh, hat äh, unter anderem Vinny Magalhães besiegt und äh, scheint ein sehr interessantes zu sein. Ich äh, bin auf seinem Halbtrain, bevor der Jonas das ist und das äh, kann natürlich nur gut für ihn werden.
2: Das freut mich sehr. Ich werde mir den Namen merken, aber ich bin da jetzt schon vergessen.
0: Orlando Sanchez. Gut. Orlando Mario Sanchez.
2: Wutke, möchtest du dein Chu geräusch eben machen?
0: Tschüss, tschüss. Sehr schön. Danke. Niklas Beckström, unser Lieblingspsychopath aus Schweden, hat äh, die Entlassungspapiere von der UFC bekommen. Und wir dürfen
1: uns wieder Psychopath nennen.
0: Nein, wir dürfen das noch nie.
1: Warum hast du es dann eben gerade getan?
0: Ja, um auf deinen Tweet anzuspielen. Ich Jedenfalls, jetzt
1: und der hat nie existiert.
0: Ist richtig, entschuldige. Ja, dann musst du halt was Jedenfalls ist Niklas Beckström entlassen Warte, worden. Warte, du
1: willst Zensur auf einmal?
0: Ich will immer als Zensur, das kommt immer nur drauf an, was zensiert wird. Ah,
1: okay. Ähm,
0: Niklas Beckström ist entlassen worden, und da erst bei Bloody Elbow auch ein Artikel darüber, was für Kämpfer als die UFC entlassen worden sind, was ihnen gut getan hat in ihrer Karriere. Da wurden unter anderem Fabrice Uverdoom und Peter Sobotta genannt.
2: Ja, das ich sind so. zwei sehr ähnliche Kämpfer auf jeden Fall.
0: Ja. Und wir müssen noch ein äh, Karriereende äh, verkünden, leider. Und er äh, ist Freund der Sendung. Jordan Mean hat mit 25 seine Karriere beendet.
1: Top der Welt der Welt.
2: Was natürlich sehr schade ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich muss ehrlich sein, ich habe, das war bestimmt von Patrick Ryan wieder jetzt, um, um Jojo zu ärgern. Natürlich. Nee, aber Ich habe das von, von in letzter Zeit schon, schon ein paar Mal von Leuten gehört, die sich so gewundert haben, so nach dem Kampf gegen Alves, ob er vielleicht schon auf dem absteigenden Ast ist mit 25, was ja eigentlich komplett absurd klingt. Na ja gut, er war halt 130 Kämpfe schon. Gleich. Genau, das Ding ist halt, er hat mit 15 oder 16 oder sowas angefangen und da gab halt der auch. Vater, der ist untainted. <lacht> und er hat halt auch, da gab es halt durchaus schon Spekulationen von so ein paar Leuten, dass sie sagen so, hm, ob der es nochmal nach oben schafft, ist fragwürdig so ein bisschen, weil er irgendwie, äh, ja, schon so unfassbar viel wear and tear hat und so viele, so viele Kämpfe schon hatte in so einem jungen Alter. Ja, und jetzt hat er einfach die Karriere beendet. Ich weiß gar nicht, ob es irgendein Satan von ihm selber dazu gab. Ich habe zumindest keins gesehen. Kann aber auch sein, dass ich das übersehen habe. Auf jeden Fall natürlich in dem Sinne sehr schade, dass er ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer auf jeden Fall war. Jemand, der es nie ganz an die Spitze geschafft hat, aber der immer unterhaltsam war. Sehr schöne Elbows natürlich. Sein Eine der
1: besten Runden im mixed Martial arts damals gegen Matt Brown. Ja,
2: gegen äh, Cyborg Santos. Genau, gegen Cyborg Santos. Das Finish werde ich nie vergessen. Das war absolut großartig damals. Und auch sonst äh, ein ziemlich guter und sehr unterhaltsamer Kämpfer. Vorwand.
0: Schade drum natürlich, aber genau, bei, war, er, war, er, also,
2: war er nicht mal bei dem Schlagkraft oder ist er das sogar
0: nicht? Oder er war was? er war bei dem Schlagkraft, ja. Wahrscheinlich in seinem äh, schlechtesten Jahr oder Zeiten. Gut, kommen wir zu den Kampf ankündigen oder du noch was wolltest du noch was zu John Mean sagen, äh, Wutke? Ähm, nein. Äh, Kampfankündigung. Äh, Jim Ellers, jemand, den der Jonas sehr geil findet, äh, damals auch vor seinem Kampf schon gehypt wurde, äh, gegen, äh, wen hat er nochmal in Abu Dhabi gekämpft? Gegen hier, äh, unser Lieblingskurden. El Genau. Äh, kämpft, äh, also Jim Ellers kämpft gegen Cole Miller. Hallo? Ja, ah, ist jemand
2: ist, da? Ist ein ja. Ist
0: Gut, dann haben wir äh, Frankie Edgar gegen Chad Mendes beim TAF-22-Finale. Hat das jemand kommen sehen?
2: Das kommt mir so vor, als hätte das irgendjemand von uns prophezeit, oder nicht? Was hat das nicht? woodke irgendwie auf dem Cyboard oder irgendwo war das doch was? Wutke, hast du das nicht ich irgendwo gecallt? Oder hast was? du einfach nur berichtet auf dem Cyber, dass der Kampf angesetzt wurde?
1: Ich habe gesagt, dass der Kampf angesetzt wurde. Okay,
2: ich dachte, du hättest das irgendwie gecallt, letzte Ausgabe oder so.
1: Nein, ich wollte doch äh, Frankie Edgar gegen McSolloway in der Undercard von der Conor McGregor Show, damit falls der weiter weiterkampf ausfällt.
0: Es ist jetzt einen Tag davor, ne?
1: Genau, ich glaube irgendwie einen Tag davor. Also es ist immer noch in, in derselben Reichweite, deswegen ist es kein Problem. Ich hätte nur nicht Chad Mendes gegen Frankie Edgar gestellt.
0: Das ist weil, das Dümmste.
1: Also es ist ein absolut geiler Kampf.
0: Ja, ja, aber das, das ist halt das hätte das ich, äh, schon. Einem, wenn, dann ist es zu einem ganz anderen Zeitpunkt äh, gebuckt, aber noch nicht jetzt. Vor einem Jahr oder was, nachdem äh, Mendes gegen Aldo verloren hat. Aber
1: ja, das Problem, wie gesagt, ist, Chef Mendes gegen Frankie Eck ist ein geiler Kampf, den ich unbedingt sehen möchte. Aber wenn Chat Mendes gewinnt, hast du ein kleines Problem. Das ist richtig. Während wenn ähm, Frankie Eck gegen Alex Holloway kämpft, dann, je nachdem wer gewinnt, ist es egal.
0: Hervorragend wäre doch, wenn sich Aldo äh, wenn Aldo nach den Wayans umkippt am gleichen Abend, äh, wie der Kampf stattfindet. Also Mendes gegen Edgar. W
1: wird dann sofort Edgar ähm, gegen ähm, Mendes abgesagt und auf einmal Edgar am nächsten Tag eingesetzt?
0: Ich weiß es nicht. Keine okay. Ahnung jeden Fall sehr komisches Booking. Aber ein sehr, sehr guter Kampf natürlich.
1: Von Kampf her ist es ein absoluter Traumkampf. Und wirklich einer der besten Kämpfe, den man sich wünschen kann.
0: Dann haben wir noch Nate Diaz gegen Michael Johnson ist jetzt bestätigt worden. Und natürlich unser aller Favorit der Hauptkampf dieser Kampfankündigungen. Es ist Stefan Struf gegen Jared Rochel.
2: Wurde <lacht> gesagt, bitte was. Ich bin sprachlos.
1: Wieso? Ich bin genauso straflos wie du. Okay. Ich habe Jared Rocher jetzt auf Nummer 15 gerankt bei meinen Rankings und Nummer 14 ist Stefan Struf. Also es ist ein absoluter Elitekampf und ich hoffe, dass äh, es den Erwartungen äh, gerecht wird, die sich Leute an die an den stellen.
0: Sich Leute an ihn stellen, was? Ja. Okay. Verstehe.
1: Gut. Die Leute haben doch Erwartungen in den Kampf.
0: Ja Es ging nur um das Deutsch.
1: Okay, ja, das ist ja kein Problem.
0: Nee, nee, absolut nicht. Gut, das war mal eine News-Ecke. Gibt es noch andere äh, Neuigkeiten aus der MMA-Welt, äh, die äh, wir hier vergessen haben?
1: Ähm, bestimmt, ähm, genauso wie Scott Coca den Namen von Machine Hale vergessen hat. Aber <lacht> <lacht> also hat er ja mit mir gemeinsam, das ist wirklich ja nicht
2: mehr schlimm Noch eine, eine Gemeinsamkeit von, von euch beiden in dieser langen Liste, die es schon bisher gibt. <lacht> Great Minds, Think Alike, sag Ja, habe ich Ja, dazu. Das hab ich auch,
1: das ähm, ja wir
2: sollten über Claudia Geller reden, vermutlich. Haben wir das gemacht? Nein, ne? Nein, Nein sie soll angeblich
0: verletzt sein, das ist es aber nicht, also hat sich nichts geändert. So. Ja, und ursprünglich
1: gab es wohl das
2: Gerücht, dass sie jetzt äh, Jedrich Valerie Letourneau gebuckt hätten, das wurde in irgendeinem Artikel von auf ja, irgendeiner ja, Seite geschrieben und ja man ja, ist man ist mal gespannt wie es jetzt läuft weil, und wann äh, Johanna Champion und gegen wen äh, demnächst verteidigt weil man
1: wollte weiterhin Johanna Champion auf derselben Karte haben wie Ronda Rousey was auch eine gute Idee und ist und das ging scheinbar nicht weil Galea verletzt war und Latineur, die dann einschicken sollte war halt noch nicht fit genug und auf einmal dieses Gerücht um, auch im Januar ähm, Latenö <lacht> gegen Joanna <lacht> Champion kämpfen würde. Und jetzt hat Kaliya sehr gesagt, nochmal ganz klar gesagt, dass sie nicht verletzt ist und wieder kämpfen kann, auch morgen früh gegen ähm, Joanna Champion. Und es wird sehr interessant zu sehen sein, ob es da ähm, nicht irgendwann doch noch einen Übergang geben wird an Claudia Kaliya, dass sie einfach übergangen wird und Frau Latenö gegen Joanna Jetrocky kämpfen wird.
0: Natürlich. ja Natürlich.
2: Aber wir haben natürlich noch eine ganz wichtige News, die ich jetzt fast verdrängt hatte.
0: Gott, es wird Haare der Dinge wieder kommen.
2: Nun weißt du schon, was es ist. Ich hoffe, dass es Nein. ist. Ähm, Rutke, wie viel Dollar oder Euro wärst du be bereit zu bezahlen für einen getragenen BH von Joan Caller? <lacht> oh Gott! Oh mein Gott.
0: Ich, hab, ich For the record, ich habe das jetzt nicht hier eingeworfen. Das ist
2: richtig, das, ist, das geht voll auf meine Kappe. Viel! dafür. Ja, ähm,
1: aber ähm, was, was für ein BH, den den sie drunter trägt oder den sie drüber trägt? Das ist der
2: den sie drüber trägt und der kann deiner sein für nur 1250 Dollar.
1: Ich möchte ist so kurz ja,
0: eine ähm, Sache dazu sagen. Ich finde gut, dass die UFC jetzt neue Fans akquiriert in der Gru Zielgruppe der Perversen. Das sind Das, neue neue Fans, von 90, sind, alle,
1: ja. das sind irgendwie alle Mixed Martial Art Fans. Oh, und ich finde es aber auch, auch großartig, dass die UFC auch weiß, wo sie mehr Fans hat, in welcher, ähm, in welcher Lage sie sich befinden und ähm, was sie eigentlich am liebsten mögen, denn die äh, Männer äh, kosten alle mehr. Eine Shogun-Hose kostet irgendwie 5.000 Dollar oder irgendwie sowas?
2: Nee, Moment, aber es gibt auch das Ronda Rousey-Top für, ich glaube, 9.995 Dollar oder irgendwie sowas in der Art.
1: Ja gut, Ronda Rousey ist auch ein Star.
2: Ja, klar. Und, und, äh, und was äh, heißt denn eine Hose? Es ist doch immer nur die Hose für einen Kampf, oder? Das ist offiziell richtig. Inoffiziell kannst du auch, weil der Shop, glaube ich, nicht richtig gecodet ist, kannst du auch irgendwie zehn davon bestellen. Ich weiß nicht, was die dann das machen. Ist gut. Fall. Dann wird vermutlich einfach John Collard gezwungen, irgendwie zehn Untergrundkämpfe zu machen irgendwo in der Garage. <lacht>
0: Nee, also ich, ja, das jetzt mir wert bei Explode Fight Series.
2: Also ich, ich was mich halt noch interessieren würde, inwiefern auch die okay. die Kämpferinnen und Kämpfer daran beteiligt werden, weil ich könnte mir das auch genauso gut vorstellen, dass das im Reebok Deal irgendwie drinsteht, dass denen die eigenen Klamotten nicht gehören, dass sie sofort backstage ausziehen müssen oder sowas. Das würde mich alles nicht mehr wundern.
1: Und dass Frauen jetzt keine BHs mehr drunter ziehen dürfen.
2: Das würde mich ja. auch nicht. Damit wundern, sie das auch ja. beworben,
1: können uns dann richtig cool.
2: Das, das, das würde mich ja. auch nicht schockieren, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie, ob sie den, den BH von der einen Kämpferin äh, verkaufen, äh, bei der der BH versagt hat letztens im einen Kampf, das weiß bist ich du jetzt Philipps? nicht. Äh, ich, ich glaube aber nicht. Ich glaube den von Desmond Duke haben sie aber sogar verkauft. Also es ist halt ich irgendwie... Desmond
1: Duke verkaufen, sagte
2: er. Es ist halt irgendwie schon sie sehr... Verkauft <lacht> Ja, an jede Promotion ich würde mich, mich jetzt, jetzt auch haben. nicht
1: überraschen nicht ja, Das wäre halt das letzte
2: für nur 1099 Dollar kann Bella 1000 Duke kaufen <lacht> Nee, also es, es hat du? halt es hat halt von nein danke es hat halt äh, vor ein paar Tagen so die Runde gemacht dass das auf einmal alle entdeckt haben und äh, es, es ist halt es wirkt halt sehr bizarr einfach so deine Twitter Timeline
1: aber ich dachte das war schon länger mal bekannt ich meine es war auf Reddit
0: nein also da, wir groß. hatten damals mal drüber gesprochen als Beck Rawlings das gemacht hat genau das ist halt privat Das tut
1: sie ja immer noch
2: ja da.
1: Also ich verkaufe dann die richtige Unterwäsche
2: zum so. äh, Soll sie von mir uns gerne machen Es wirkt halt trotzdem noch ein bisschen mehr creepy, wenn er die Promotion für dich macht Finde ich
1: Ja, aber ich meine, man muss ja auch neue Wege gehen Bei der Vermarktung
0: aber Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen Ja, absolut Was kommt als nächstes? Werden da Doping-Tests verkauft?
2: Die kannst, so, die, die du, kannst du ja haben. bald äh, online äh, checken, wann wer wo getestet wurde, scheinbar irgendein Webportal dann. Als Fan quasi. Gut, wer das macht, dem ist auch nicht mehr zu eröffnen.
0: Wahrscheinlich wird es deine Twitter-Timeline tun, Jonas.
2: Ich würde mal vermuten, dass das Journalisten tun würden, was sicherlich auch sinnvoll wäre. Ich habe nicht vor, das selbst zu tun. Warum?
0: Warum? Warum
2: sollte was irgendwen interessieren? Äh, aus Transparenzgründen damit.
1: Könnte man, Ach, könnte man die Urinproben vielleicht kaufen?
2: Ja, oder Stuhlproben. Ich werde jetzt keinen jut tida witz machen. uns also bitte das Thema wechseln.
0: Gut, machen wir mal weiter mit UFC 191 und Wutke. Es sind elf Kämpfe auf der Karte. Ich, ich habe schon
1: gezählt. Ich oh. habe alles vorbereitet gehabt.
0: Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, ich, hab, ich kann trotzdem noch mal nachzählen, weil es Leute ja schon so gerne mögen. Eins, zwei, drei, <lacht> fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Sehr ja, schön. okay, ich freue mich auch,
0: wenn der Kampf, wenn du dann irgendwie 10 auslost und dann äh, durchzählst.
1: Okay, du kannst es jetzt halt stopp sagen. Ich? Ja, warum nicht? Okay, stopp. Nummer 8. 1, 2, 3, <lacht> 4, 5, 6, 7, 8. Jessica Andrasch gegen Raquel Zennig.
2: Kannst du nochmal nachzählen? Ich bin mir nicht sicher, ob du dich verzählt hast. <lacht>
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2: Jessica Rast gegen Rakel Ja. Wollen wir mit ja, dem Kampf anfangen oder, oder soll ich lieber meinen Monolog zum Main Event halten, während Wutke sich aus dem Fenster stürzt? <lacht> ja, bitte mach das.
1: Also du, also, willst du jetzt deinen Monolog halten? Ja. Okay. Zu diesem Kampf, also zu Jessica Rast gegen Rakel Panic. Nein, 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 Find nein,
2: nein, nein, zu lassen, nein, nein, zum Main Event. Ich ah, gebe okay. dir genug Zeit zu gehen, wenn du möchtest, bis dahin. Aber stimmt okay, bitte nicht mit auf. Sehr schön. Ja, Wutke hat sich im Vorgespräch schon äh, sehr deprimiert darüber gezeigt, dass es hier einen, einen guten Kampf zwischen zwei guten Kämpfern gibt, weil er lieber dicke, schlechte Heavyweight sehen möchte. Und natürlich die Feinheiten des MMAs, wie man sie nur im Flyweight sehen kann, äh, nicht äh, wertschätzt. Was man ja auch schon daran gesehen hat, dass er so Kämpfe wie Robbie Lawler gegen, ähm, äh, gegen äh, äh, Rory McDonald nicht gut findet. Der ist halt, der ist halt ein Just-Beat-Fan so ein bisschen. Das weiß man ja. Und ja, Johnson gegen Dotson, das ist schon ein hervorragender Kampf. Ähm, man sollte vielleicht von vorweg nehmen, den pay wird wieder niemand kaufen, weil die UFC ihn auch komplett furchtbar wieder vermarktet. Ich meine, das ist die eine Sache. Ich finde es ja auch sehr toll, dass sie diese riesen äh, Hype-Kampagne aktuell machen, dieses Hashtag Go Big heißt es, glaube ich, ähm, wo sie diese riesen Promotion auffahren. Natürlich dieser Event nicht Teil des Ganzen ist. Dass der der erste Event, äh, der letzte Event noch davor ist. Und halt wieder, sie packen Demetrius Johnson auf einen Pay-Per-View, wo von Anfang an klar ist, der wird sich nicht verkaufen, weil es ist halt ein Pay-Per-View, der auch relativ schlecht besetzt ist, was sowas angeht. Und es ist halt dann immer so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Es wäre sicherlich sinnvoller, ihn irgendwie versuchen, dass du, weißt weiß ich, dass du sagst irgendwie, wir stellen Ronda Rousey in Main Event und Demetrius Johnson in co main Event oder wir stellen ihn wieder auf Fox oder irgendwas, aber auf solche Pay-Per-View-Cards äh, wird eh nicht funktionieren. Gut, jetzt ist Jolo, glaube ich, auch weg. Das ist sehr professionell von euch beiden. Dankeschön. Und Johnson gegen Dotson, also Demetrius Johnson hat halt das Problem, dass er alle schon besiegt hat und dass er sehr, sehr guter Kämpfer ist und für mich zumindest unterhaltsamer Kämpfer, aber natürlich jetzt nicht spektakulär, kein großes Charisma hat und so weiter und so fort und halt wenig Herausforderer hat. Und es gab natürlich schon so Kämpfe, ich sag mal, der Kampf gegen Chris Cariasso war natürlich ein Witz. Der Kampf gegen Horiguchi kam für Letztere natürlich viel zu früh, aber war zumindest noch eine, so eine solide Ansetzung, und der Kampf gegen John Dodson, das ist aktuell das Beste, was du bucken kannst, weil John Dodson hat ja schon mal gegen die Matthew Johnson gekämpft, damals auf Fox, in einem sehr, sehr guten Kampf äh, damals, der auch durchaus sehr eng war, wo John äh, von John Dodson sich sehr gut verkauft hat, in zumindest den ersten so zwei bis zweieinhalb Runden. Und das ist ein Kampf, wenn man sich den nochmal anguckt, was ich das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her oder sowas, aber der war wirklich ziemlich eng sogar, weil die ersten zwei Runden kannst du auf jeden Fall an Dodson geben. Er hat, äh, wie sonst glaube ich, in beiden Runden so, so einmal kurz zu Boden geschlagen. Das waren jetzt eher so Flash-Knockdowns, aber hat ihn halt schon sehr gut erwischt, hart getroffen und er ist dann umgefallen kurz. Und die zweite Runde war, glaube ich, zu, bis zum gewissen Punkt immer noch ziemlich ausgeglichen. Er war, äh, Dodson war anfangs extrem gut darin, die Takedowns auch zu stoppen oder zumindest sofort wieder aufzustehen, wenn, wenn ein Takedown geklappt hat. Und halt mit seinem mit seiner sehr großen Schlagkraft ähm, auf jeden Fall auch, auch Mighty ähm, Moss ziemlich zuzusetzen. Im Laufe des Kampfes wurde er halt dann so ein bisschen müde. Dodson ist halt jemand, der sehr explosiv ist und vielleicht nicht der beste Langzeitstratege ist und sowas. Das heißt, er hat halt äh, sein sehr gutes Striking auch, aber so jemand wie Mighty Mouse wird halt im Kampfverlauf auch immer besser und hat sich dann halt irgendwann eine wunderbare Strategie überlegt, nämlich vor allem über den multi zu gehen, wo Dodson überhaupt keine Antwort darauf hatte und wunderbar mit Nies eingedeckt wurde, wenn man jetzt fast ausgenockt wurde von Demetrius Johnson. Uh, und am Ende war es dann halt doch ein Sieg für Mighty Mouse. Äh, ein Kampf, den er fast hätte finishen können, aber dann doch nicht ganz. Wer auch immer hier gerade sehr laut atmet, das ist sehr irritierend. Ähm, ich bin's, weil <lacht> ich
0: war, war gerade im Keller und habe Wäsche äh, gemacht.
2: Das ist äh, sehr professionell, schön. Und es war auf jeden Fall trotzdem ziemlich ein sehr unterhaltsamer Kampf und auch durchaus ziemlich eng, auch wenn halt Mighty Mouse am Ende halt wie der klare Sieger aussah, weil er halt ihn am Ende so verprügelt hat. Aber die ersten beiden Runden waren auf jeden Fall sicherlich die für Dotzen. Und jetzt gibt's halt das Rematch, Ich glaube nicht, dass es so eng wird wie der erste Kampf, weil Dotson hat sich seitdem eigentlich nicht mehr wirklich weiterentwickelt, wie ich finde, er war lange verletzt, hatte zuletzt Kämpfe. Ich meine, gegen Montague sah er super aus, gegen John Moraga sah er ziemlich gut aus. Der Kampf gegen Mikowski war jetzt halt so ein bisschen so mit angezogener Handbremse wirkte er. Das heißt, du hast immer noch gesehen, er hat dieses Potenzial, aber er wirkt jetzt auch nicht so, als hätte er riesengroße Sprünge gemacht oder sowas gegen Mighty Mouse seit dem ersten Kampf ist er nochmal um Vielfaches besser geworden, Haben man das Gefühl. Also bei Mighty Mouse denke ich wirklich, der wird mit jeder Minute jedes Kampfes eigentlich besser und der wird auch zwischen den Kämpfen immer weiter besser und hat halt dieses perfekte Team mit Matt Hume, die einfach perfekt zueinander passen und auch unfassbar technische und, und, und strategisch äh, sinnvolle Anweisungen in der Ringpause geben und so weiter und so fort. Und ich sehe einfach niemanden, der Mighty Mouse aktuell besiegen kann, ähm, aber Dotson hat sicherlich aktuell vermutlich sogar noch die besten Chancen, weil er hat halt unfassbare Knockout-Power für Flyrate. Der kann, der kann jeden mit einem Schlag eigentlich ausnocken oder zumindest rocken und dann finishen. Und auch da muss Mighty Mouse durchaus vorsichtig sein, weil der wird durchaus ab und an mal ein paar Mal getroffen, steht manchmal ein bisschen zu offen. Äh, letztendlich glaube ich natürlich trotzdem, dass, dass äh, Johnson hier wieder eine gute Strategie haben wird. Er wird vermutlich in der ersten Runde vielleicht ein bisschen auf Distanz kämpfen, ein bisschen vorsichtiger kämpfen. Halt aufpassen, dass er sich keine wilden schlagabtäusche natürlich liefert und er wird sicherlich versuchen, die Cardio von Dotson zu attackieren und ihn zu Boden zu nehmen letztendlich und ich glaube, er wird es schaffen. Ich glaube, es wird kein einfacher Kampf für Mighty Mouse. Es könnte wieder ein sehr unterhaltsamer Kampf werden, aber ich glaube, letzten Endes wird Mighty Mouse hier wieder gewinnen und ich glaube sogar, dass er ihn vielleicht diesmal finisht. Ich glaube, er wird aus dem ersten Kampf noch viel gelernt haben äh, und äh, noch mehr äh, darauf aus sein, Dotzen zu brechen und äh, über die Kondition, übers Ground-Game. Vielleicht kann er ihn sowas abbinden, man weiß es nicht so richtig. Ich tippe einfach mal auf Mighty Mouse per später Submission, vielleicht auch per Decision ist vielleicht, sag ich mal, der sichere Tipp, aber auf jeden Fall tippe ich auf Mighty Mouse mit einem weiteren überzeugenden Sieg. So,
0: Würdest du sagen, dass äh, John Dodson größere Chancen als Henry Sejudo hat?
2: Äh, ja, aktuell würde ich schon sagen, ja. Also Sejudo ist für mich immer noch so ein, so ein Talent, der immer noch ein paar Kämpfe braucht auf jeden Fall. Äh, langfristig vielleicht schon, weil er hat halt dieses wunderbare Ring und er hat auch schon ziemlich gutes Boxen. Ich glaube halt, dass er aktuell äh, noch ein bisschen Zeit braucht, sich zu entwickeln, dass er aktuell noch ein bisschen zu wild im Stand ist. Und ich meine, äh, auch in seinem letzten Kampf wurden ja irgendwie alle Takedown-Versuche von ihm gestoppt gegen ähm, Chico Camus, der jetzt auch nicht als Top-Ringer bekannt ist und sowas. Das heißt, ich, ich glaube schon, dass er auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit braucht. Langfristig kann er vielleicht eine größere Herausforderung werden. Aktuell ist das, glaube ich, aber noch nicht.
0: Okay. Wuttke, bist du wieder da? <lacht> Scheinbar nicht. <lacht> Scheinbar ist Wuttke noch essen. Dann muss ich was zu dem Kampf sagen. Ja, Jonas hat es ja gerade schon gesagt, zumindest den Teil, den ich gehört habe, ähm, Ja, dass Mighty Mouse riesige Fortschritte gemacht hat, immer trotz äh, dem, dass er beim ersten äh, Kampf gegen John Dodson äh, schon ähm, hervorragender, hervorragender Kämpfer war. Ähm, Jonas hat auch über die über die Finishes gesprochen seitdem, muss ich mal vorstellen, gegen wen er in der Zeit alles gekämpft hat. Und zwar gegen äh, Moraga, Benavides, Bagautinov äh, äh, Karyasso und äh, Horiguchi. Und hat bis auf äh, Bagautinov alle gefinished. Ähm, und John Dodson war lange verletzt und sah in seinem letzten Kampf gegen Sekmakowski auch gar nicht so gut aus. Gegen äh, Moraga über weite Strecken auch nicht so überzeugend wie vor der vor der Verletzung hat natürlich diese, diese One-Punch-Knockout-Power, über die der Jonas schon geredet hat, aber es liegt weniger an, an John Dodson, dass ich, dass ich ihm wenig zutraue, sondern eher daran, wie gut Mighty Mouse Johnson eigentlich ist. Ich meine, es gibt ja immer Pound-for-Pound-Diskussionen, äh, bei uns nach jedem Mighty Mouse-Kampf, weil man ihn so, so schnell wieder vergisst. Aber man muss sich mal man muss sich mal äh, vor Augen führen, äh, dass der äh, damals äh, äh, die die Flyweight-Division ja fast fast für ihn gegründet wurde und er, er seitdem unbesiegt ist, äh, er alles alles aus dem Weg geräumt hat, er keine Schwächen hat, er selbst fürs Flyweight noch unfassbar ähm, gut ist, unfassbar schnell, äh, er verbindet die ganzen äh, Kampfsportarten, was der Jonas auch immer sagt, so, so hervorragend, äh, zeigt Takedowns ohne jeden, ohne jede Ansätze, ohne jeden äh, äh, Ansatz und kann dieses Tempo halt über fünf Runden gehen und das ist mehr als beeindruckend und ich sehe halt keine Chance, wie das irgendjemand, nicht nur John Dodson oder irgendjemand halt in der gesamten Division irgendwie äh, auch nur im Ansatz mitgehen kann und deswegen denke ich auch, dass Mighty Mouse hier gewinnt und ich denke auch, er hat jetzt so viele Finishes hintereinander, Dodson ist zwar auch tough, aber ich denke, dass er in, in einem der äh, Championship-Runden vielleicht ich denke, dass er ins Submitten kann. Ich glaube nicht, glaub, dass er ich glaube, dass er kann. Wutke! Was denkst du? Wutke? Ich <lacht> sehe doch, ja. dass du da bist. Oder macht das nur Geräusche? Das, das, klingt, gut.
2: das sind die Vögel einfach.
0: Wahrscheinlich. Machen wir jetzt weiter oder warten
2: wir bis Wutke? Wir machen jetzt hinaus? weiter. Dann, also, wenn er zurückkommt, sagen wir halt, ja, wir haben gerade mit Frank Mir gegen Alowski abgeschlossen. Da kannst du leider <lacht> nichts mehr zu sagen. <lacht> das ist natürlich schade. Wenn, wenn er zurückkommt, sagen wir, Wutke, Corey Anderson, du bist dran.
0: <lacht> ja, viel schlimmer, wir sagen Ross Pearson gegen Paul Felder. Wir sind mit der Maincard durch. Oder so, ja. Ich glaube, er kommt. Oder auch nicht. Egal. Andrea Alowski gegen Frank Mir ist natürlich ein... Ähm, ein Kampf. Kampf unter dem Motto Totgesagte leben länger Die
1: beste Schwergewichtsklasse. <lacht> aller oh, Zeit ja, voll. Bring mir an der <lacht> Ich habe mir ja schon wirklich lange zu diesem Kampf gemacht Lovs also ist ja schon seit Ewigkeiten dabei, wir haben schon dass UFC Debüt gegeben bei UFC 28 gegen Aaron Brink hat er per Armbar gewonnen, Ronda Rousey-mäßig innerhalb von 55 Sekunden und er wird ja bei Ronda Rousey zusammenkommen, deswegen passt das ja auch wirklich absolut perfekt. So hat er seine Karriere begonnen und er, ich meine, er hat seine Strikeforce-Karriere damals beendet, indem er von Sergei Karitanov im Turnier ausgenockt wurde und jetzt ist er in der UFC zurückgekommen, nachdem er äh, Big, äh, Big Daddy Andreas Kariotakis besiegt hat, seitdem eine Fahrt der Zerstörung äh, durchge gegen Brandon Schaub, Antonio Bigfoot-Silver und Travis Brown. Jetzt kämpft er hier um die Chance, um den Titel anzutreten und den er eigentlich gar nicht haben möchte. Den Titel hat er schon gesagt, den interessiert ihn nicht. Trotzdem ist es eigentlich ein Teil dem und der kämpft gegen den ehemaligen Superchampion Frank Mir. Mehrfacher Weltmeister, einer der besten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten. Wenn man so in die Geschichte nachkommt, wird man sagen, wir sind die besten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten. Dann sagt so Namen wie... In einer Reihe wirst du ihn stellen mit Fedor, Mirko Krokop, Big Knock, Frank Mir, Kai Valeskest, Fabrice Vedoom, alles in einer Reihe. Er ist ein absoluter Topkämpfer. Er hat bewiesen, dass Enten fliegen können. Er hat bewiesen, dass er Leute ausdocken können, ausdrucken kann, die ihre Hände hinterm Körper haben, wenn sie schlagen. <lacht> das ist absolut, <lacht> absolut <lacht> perfekt. Ist perfekt. Ist genauso äh, andere vorletzer Kampf war gegen Bigfoot Silver hat ihn ausgenockt. Frank Mir's vorletzter Kampf war wegen Big Fort Silver, er hat ihn ausgenockt. Nur ich glaube, Frank Mir war sogar schneller und MMF ist dann relativ brutal bei solchen Sachen. Kodawski hat da, wie gesagt, brutals gestoppt. Und ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn Frank Mir hier damit weitermacht und Andrelowski auch stoppen würde. Wir haben uns ja früher darüber lustig gemacht, dass Andrelowski äh, gar kein Kinn hat und nur, nur ausgenockt wird. Wir haben uns darüber lustig gemacht, dass Frank Mir von denen, die in Käfig steht ausgenockt wird, aber heutzutage können wir nicht mehr über die beiden lustig machen, die, die sind jetzt die Elite der Schwergewichtsklasse und wir werden bald sehen, dass einer von beiden einen Titel antreten wird, ich würde mich sehr freuen, falls Frank Mir die ganzen Neider noch einmal ganz klar hier zum Schweigen bringt, er ist halt immer noch der ehemalige Champ, er ist eigentlich halt immer noch der absolute Champ, Frank Demir Champ Name, Frank the Nugent.
0: Ja,
1: das ist der Name. Ich hab, ich bin bewusst, was ich gesagt habe. Und
0: Frank the Tank.
1: Das war auch völlig absichtlich, deswegen sage ich. Das war dass völliger jemand, Blödsinn. Jemand, der schieten muss gegen Mike Peil, kann gegen Frank mehr nicht gewinnen. <lacht> Lief
0: übrigens gestern im Fernsehen, ne?
1: Ehrlich? Ich habe ja. noch nie im Fernsehen gesehen, das ist ja unglaublich. Ich hätte ich sehen müssen. Hast du ihn geschaut?
0: AXN, ich habe dir noch nie geschaut und werde ihn auch nie
2: wieder sehen. Wutke musste währenddessen leider Synchronsprint, Synchronsprint gucken oder, oder sowas.
1: <lacht> genau. Das ist ein sehr guter Film. Aber ähm, es ist halt endlich die Realität, anders als der Kampf nächsten Wochenende, wo die Realität andere Lost geeignet wird. Und die Realität ist Frank Mir. Frank Mir gewinnt per Knockout in Runde 1.
2: Okay. Jonas? Sorry, ich bin gerade sprachlos. Das macht nichts. Ich habe mich gerade verschluckt. Ich, ich darf nichts trinken, wenn ich gerade was rede über Frank Mir. Das ist ganz schlecht. Äh, mhm. äh, ja, äh, ich bin natürlich... Das ist, so Red, ein, heart, bro. das ist so ein Kampf, bei dem ich eigentlich das Zimmer verlassen möchte. Ähm, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist 2015 und die sind beide immer noch in der Top 10. Das sagt eigentlich alles... Ja, über die ist die
0: beste Heavy aller ja Das, gerade das sagt
2: alles über Heavyweight aus, was man jemals wissen wollte und auch viele Sachen, die man nicht wissen wollte. Ich glaube einfach, dass Frank Mir nach seiner grandiosen Striking-Leistung in seinem letzten Kampf denken wird, dass er mit André Lovsky striken kann. Und ich glaube, dass André es wie in seinem letzten Kampf gegen Travis Brown machen wird und er wird Frank Mir mit einer Standing-Back-Fist ausknocken ohne Spin weil das hat ein Redowski nicht nötig, sich dabei noch zu drehen. Er ist so kraftvoll, dass er auch ohne Spin dir einfach äh, eine Backpfeife geben kann, Bud Spencer-esk und Frank Mir wird umfallen und das war's dann. Weil ich meine, Frank Mir hat neun Niederlagen in seiner Karriere, davon wurde er siebenmal ausgenommen, das spricht für mich eine deutliche Sprache und ich kann nicht auf Frank Mir tippen, das bricht einfach nicht über mich. Deshalb sage ich natürlich, dass er in der ersten Runde ausgenommen wird.
0: Ja, ich kann mich da einschneuern anschließen. Ich, auf, auf, ich hoffe auch auf
2: die, auf, auf die Methode per Backfist. Hoffe ich doch sehr. Nein, natürlich nicht.
0: Ach, ja. frank Mir hat für mich eigentlich nur eine Chance, wenn er den Kampf zu Boden kriegt, wie bei so vielen Heavyweights, außer sie schwingen halt wild äh, durch die Gegend, sodass man ihre Arme gar nicht mehr sieht beim äh, Schlagen, weil sie einfach komplett hinter dem Körper verschwinden. Ich sage, frank Mir schafft das nicht, den Kampf zu Boden zu nehmen. Andrei Alowski äh, wird hier den Kampf stehend gewinnen und ich sage auch, dass sie ihn ausnockt So, nachdem ihr jetzt äh, jeweils äh, riesige Monologe gehalten habt zu euren äh, Lieblingskämpfen, muss ich jetzt zu Anthony Johnson gegen Jimmy Manuel was sagen? In äh,
2: gewohnter Form, oder was? Weil Jimmy Manuel ja dein Lieblingskämpfer ist, wie wir alle wissen. Ist er das? Ja, du bist doch, du bist doch auf dem Cybert immer mit deinem Account Master FF, sehr. Äh, <lacht> ja, natürlich. Obwohl der den Kampf irgendwie scheiße findet, habe ich sogar so, wie ich das mitbekommen Ja, aber warum? Habe. Ja, weil... Ähm, weil es Manua nicht, verlieren wird. Das ist vermutlich der Grund, ja. Das kann
0: natürlich sein. Äh, ja. Wie der Wutke eben schon im Vorlauf gesagt hat, Jimmy Mbuba Tuluki kämpft, äh, der vor, ich glaube, zwei Monaten angefangen hat, NLA zu lernen. Das ist zumindest das, was Joe Rogan immer sagt. Mm, kämpft gegen... Bitte?
2: Er ist halt ein Naturtalent.
0: Natürlich. Er kämpft gegen Rumble
2: Johnson,
0: ähm, der jetzt von der daniel Cormier niederlage zurückkommt und äh, ja, Menloir hat eigentlich noch nichts bewiesen, was mich in irgendeiner Form glauben lässt, dass er in diese Sphären emporsteigen kann. Er hat äh, drei Gegner zu Anfang seiner UFC-Karriere im Prinzip einfach verletzt. Ja, äh, Hat dann gegen Gustafsson klar verloren und äh, gegen Blachowitz in einem furchtbaren Kampf, den ich nicht gesehen habe, gewonnen. Äh, von einer Show, die der Wutke immer gerne zitiert. Das ist UFC Krakau. Rumble Johnson hat sich gemacht als Kämpfer. Menschlich eher nicht so, aber als Kämpfer auf jeden Fall. kämpfte äh, kämpft im Light Heavyweight. Jonas hat ihn schon live gesehen, Anfang des Jahres in Schweden. Genau, äh, da
2: stand Stockholm still, ich sag's dir.
0: Ja. Und, äh, ja. Das, ah nee, äh, Krakau war ja die Show mit den Giftbags. Ich erinnere mich.
2: Ja, und, äh, den, und den Guillotine, die ständig gepult werden, glaube ich auch noch. Die, die, die ja, polnische Guillotine. <lacht> ja, genau. Äh, ja, gegen Komi
0: hat er klar verloren, äh, weil auch er nicht, äh, weil Komi klar auch auf einem anderen level ist. Äh, man weiß, was Rumble Johnson kann. Er ist eigentlich gar nicht so schlechter Grappler. Äh, gutes offensives Ringen. Äh, defensiv jetzt äh, im Grappling ist er nicht so gut. Er äh, hat diesen linken Abkick... Linken diesen linken Kick, diesen linken High-Kick, so ist richtig, äh, der sehr gut ist, hat schnelle Hände, äh, viel Knockout-Power und ich glaube, das wird hier auch das äh, Mittel äh, zum Sieg sein. Äh, wenn er wollen würde, denke ich, könnte er auch Jimmy Manoa zu Boden nehmen. Manoa primär multi striker aber auch nicht auf dem Level von Rumble Johnson, deswegen sage ich MMA-Math. Äh, Rumble knockt äh, Gustafsson aus, Gustafsson knockt Manoa aus, also knockt Rumble Johnson auch äh, Manoa aus. Und äh, Manuel Kills.
2: Also ich muss natürlich mit dem Upset gehen, weil ich kann nicht auf Amber Johnson tippen. Es gibt keinen logischen Grund, auf Manuel zu tippen, glaube ich. Äh, deshalb oh, also, deshalb gehe ich einfach auch zu Manuels äh, UFC-Karriere Anfang zurück, weil diese wirklich tolle Streak hatte, wo er einfach jeden Gegner verletzt hat. Ja, das hat dich immer gefreut. So oder so, ne? der, der Kampf gegen Ryan Dimo war so toll, wo er einfach irgendwann umfällt oder so. Es das war einfach super. Ähm deshalb denke ich auch, dass äh, Jimmy Manuel hier sprichwörtlich die Octagon-Matte unter Rommel Johnsons Füßen wegziehen wird. Rumble Johnson wird daraufhin ausrutschen, hinfallen und sich in den Knöchel brechen und äh, dementsprechend aufgeben müssen. Und Jimmy Manuel wird mit seiner Yogamatte im Käfig feiern. Und äh, ich werde mich sehr darauf freuen. Also natürlich, rein logisch, wird Johnson vermutlich machen, was er will. Er wird sich entweder im Stand ausmachen oder zu Boden nehmen. Aber ich möchte nicht in so einer Welt leben, in der ich solche Aussagen treffe. Deshalb sage ich natürlich... Jimmy Menoir gewinnt per Verletzung.
1: Das ist immer der erste Kampf von Jimmy Menoir ähm, in den USA. Oder generell ähm, weg aus Europa in seiner Karriere. Jetzt kämpft er hier in Las Vegas gegen Anthony Rambo Johnson. Das könnte ihn durchaus Probleme bereiten, wenn nicht sogar ähm, schlimme Probleme bereiten. Aber ich weiß nicht, ob es noch schlimmere Probleme bereiten wird, als dass er gegen Anthony Rambo Johnson antreten wird, der ähm, eigentlich alles besser kann, Außer vielleicht Gegner verletzen. Ich glaube, das kann Jimmy Manoa <lacht> immer noch am, noch am besten. Aber ja, ich sehe eigentlich nicht wirklich so viele große Chancen für den guten Manoa. Das Tolle daran ist, manchmal denkst du ja, ah gut, er ist ein junger, talentierter Kämpfer. Und dann merkst du, ah, er ist 35. Ah, super. Dann hat sich das auch erledigt und du, du, also
0: du, schaust, auf deine, du
1: schaust auf seine Karriere und denkst, ja, er ist 15-1, hat eine solide Karriere hinter sich gelegt, aber es wird nicht dazu reichen, gegen Top zu kämpfen. Anthony Raman Johnson hat Leute wie Andrei Lowski ähm, besiegt. Und Er hat ähm, Leute wie Jack Rorschold besiegt. Und er hat natürlich auch Leute wie Alexander Gustafsson besiegt. Das ist ungefähr eine tolle ähm, Reihe. Und ich bin einfach... Ich, äh, hätte er nicht seine diese Vergangenheit, wäre er ein absolut toller Kämpfer. So ist er einfach ein unsympathischer Kämpfer, der halt sehr, sehr spektakulär kämpft. Ähm, unterhaltsam ist er sowieso... Und ich glaube auch, dass er hier mit Mellowan den Boden aufwischt. Es tut mir zwar leid, aber ich habe eigentlich, ich habe nicht sowas wie Prinzipchen wie Jonas. Ich bin einfach nur jemand, ich tippe darauf, was, ähm,
0: Preiskämpfer machen.
1: Richtig Er ist ein, er ist ein Preiskämpfer und er kämpft halt und deswegen, es ist ein Glutsport und deswegen ist es auch kein Problem. Ich sage, deswegen wird Rumble Johnson hier per ähm, Tico gewinnen in der ersten Runde, ähm, Headkick. Hervorragend. Meinetwegen auch ein Brazilian Kick. Oder ein Black Zillian Kick.
0: <lacht> Gottes
2: Willen. Ach, wir haben gar nicht über den äh, äh, die Armenian Necktie geredet, Jonas. Ja, Carol Parisian hat eine Submission erfunden, hat den einen Armenian Necktie genannt, was sehr kreativ ist und mehr weiß ich dazu auch nicht. Luke Thomas ja. fand sie schön. Der wird sich ja recht haben.
0: Warum schreibst du gerade Chicharito in den Chat? Tja. Als du Leverkusen geht. Hä? Was hat Chicharito mit Leberkusen zu
2: tun? Der spielt da scheinbar jetzt. Ist das so? Es ist offenbar so. Ich war auch ja.
1: gestern schon ein Gerücht, aber scheinbar ist jetzt...
2: Das lese ich gerade auf dem Cyborg, dass das fix sein soll. Ja, <lacht> Glückwunsch.
0: Chicharito, guter Mann. Hernandez.
1: Hernandez,
0: Hernandez bestimmt nicht. So, machen wir weiter mit äh, Blachowitz. Entschuldigung. Gegen Beast in twenty five eight Anderson. Das ist ja äh, passiert, was auf Gegend fast?
1: Ja, äh, ein Kampf, der davon lebt, dass äh, Corey Anderson diesen tollen Nickname hat, den alle Leute leben, lieben, wie twenty five eight. Ja, alle Leute. Das ist halt Kein besonders.
2: Alle Leute lieben diesen Nickname und er lebt ihn, mein guter.
1: Das ist richtig, er lebt ihn. Deswegen hat er ihn ja auch gegen G an Violante ausgelebt.
2: Ja, da, da nun gerade nicht, aber sonst immer.
1: Ja, und er kämpft jetzt gegen den ehemaligen KSW, Light Heavyweight Champion, Jan Lachowicz, der aus irgendwelchen Gründen ganz groß gerankt ist in der UFC.
0: Jan Lachowitz.
1: Ich habe ich hab mir wieder vorgesetzt, aber wenn meine Wege hast, du nicht verstanden. Das ist ich ja war auch dein <lacht> Ich habe schon mal gegen Ramos Siri verloren und kämpfe jetzt in der UFC. Das und es war ein, ein sehr gehypter bist, Kämpfer von der UFC aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass er hier einen unfassbar langweiligen Kampf haben wird mit Corey Anderson und er mit seinen UFC Krakow-Fähigkeiten hier einen langweiligen Ringerfest gewinnen wird.
0: Sie haben Bachowitz noch ein Team Schlagkraft, mehr, ne?
2: Das ist eine ich gute hoffe Frage. nicht.
0: Ich äh, werde jetzt nicht nachgucken. Ich guck nach. Ich schau nach. Nee, Jonas muss ja bei den Kampf reden.
2: Ähm, so. Ja, es ist halt so ein Light Heavyweight-Kampf. Ne, Ich meine, Jan Bachowitz ist ein aufstrebendes Talent mit seinen, ich tippe einfach mal 32 Jahren. Hm. Ähm, wie alt ist er? 32 Jahre. Mein Gott, das ist ja unfassbar. Ja, und Corey Anderson ist so jemand, der wirklich oh. mal als aufstrebendes Talent galt, bis er halt in seinem letzten Kampf ziemlich schlecht aussah, aber gut, das muss ja noch Immer noch
1: gilt, er ist 25, also bitte. Genau, also er, ist jünger ist, als ich.
2: er ist immer noch ein Talent, du bist ja auch sehr alt. Ähm, und ich meine, er hat er ist 25 und er hat einen lustigen Nickname, das heißt, er hat alles, um Star in der Tailway zu werden, weil viel mehr braucht man dafür eigentlich nicht. Und wie gesagt, bis, bis zu seinem letzten Kampf sah er meistens auch immer ziemlich gut aus, hat solche guten Leute wie Matt Van Buren und Justin Jones besiegt, sehr beeindruckend natürlich. Und ja, jetzt wird er halt zeigen müssen, dass er auch wirklich 25-8 am Biesten ist und nicht nur halt 23-7 oder 23-6 oder was auch immer, also er hat ja irgendwie einen Aussetzer gehabt in seinem letzten Kampf. Geht natürlich nicht. Und ja, Jan Dachowitz ist halt so ein solider Kickboxer, der halt ganz, ja, ist halt ein solider Kickboxer. Mehr, mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Corey Anderson ist halt jemand, der halt größtenteils im Stand bisher seine, seine Karten ausgespielt hat. Das heißt, er wird hier auf jeden Fall einen Erfahrungsnachteil haben. Wird sich dann zeigen, ob er dafür bessere Gesamtskills, sage ich mal, hat als Jan Lachowitz, weil wenn Jan, wenn Jan Lachowitz den Kampf nicht im Stand halten kann, dann sieht es eigentlich, glaube ich, für ihn ziemlich schlecht aus. Bei Anderson könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass er vielleicht Deckdowns versucht oder vielleicht im Stand, sogar Erfolg haben könnte. Es ist ein sehr ausgeglichener Kampf für mich auf dem Papier. Ich muss natürlich auch Beasting 258 tippen, ähm, weil das halt so ein toller Nickname ist und so ein großartiger Kerl, dass ich natürlich, es würde mich sehr, sehr, sehr traurig machen, wenn ich ihn verlieren würde. Und ich glaube, der Kampf wird mich unabhängig vom Ausgang sehr sehr traurig machen, wenn ich ihn mir angucke, weil ich glaube, es wird ein ziemlich langweiliger Kampf.
0: Ich finde es hervorragend, dass du so lange über diesen Scheißkampf redest. Und äh, musste ich nochmal darauf hinweisen, dass du gerne mal unsere team aktualisieren solltest. Ähm, der Vollständigkeit aber im Light Heavyweight dieses Jahr sind Robert Drysdale und Anthony Perroche. <lacht> ja. Das, hat, das, hat, ihr beide zu als das hat ihr beide zu verantworten. Das hat ihr beide zu verantworten. Ich freue mich irgendwie schon auf unsere Jahresendausgabe mit Jonas Liste. Irgendwie. Ich freue mich ich auch, nicht.
2: weil ich nicht dabei bin.
0: Ja. Ich werde zu dem Kampf nicht ich sein. Mal, ich
2: muss die Liste mal mit John BH, updaten. Kurz Moment. Ich muss
0: außerdem noch sagen, dass ich Jan Lachowitz als äh, Episodentitel fordere und mir scheißegal ist, wie der Kampf rausgeht. Abgelehnt. Ich bin für Jan Lachowitz per brutalem Brazilian Kick Knockout, den der Jonas abfeiern
2: muss. Ich finde das schön, dass ihr beide schon mal einen Brazilian-Kick-Gimmick geklaut habt, diese, diese, diese Episode. Also macht hab, mich ich sehr stolz. Noch,
1: ich habe es extra noch geändert in einem Black Single-Kick. Also bitte.
0: Page Van Zandt gegen Alex Shamer ist natürlich für den Frauenbeauftragten dieser Sendung äh, den Woodke prädestiniert, um ja. Ja, Page Van Sand abzufeiern und sie in den nächsten Ronda Rousey Himmel zu loben.
2: Die ist ja schon Ronda Rousey, nur größer. Woodke, ich möchte, dass du jetzt einen Tipp abgibst. Für wie viel Geld wird man NBH nachher kaufen können? Für zu wenig. Das ist eine sehr ausreichende Aussage, das heißt zu wenig in diesem Kontext. Was ist er denn wert?
1: Dass die Leute mehr Geld ausgeben würden, als die UFC verlangt.
2: Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, ja.
1: Gerade wenn es der untere BH wäre. Und gerade bei der Unterhose noch um einiges mehr. Aber ja, Patrick, Madsen, ein riesengroßer Star, grad mal 21 Jahre alt, in Werbung mitgespielt, bevor sie überhaupt so in der UFC kämpft. Ich meine, das alleine zeigt schon, was für eine Star-Power sie eigentlich besitzt. Und ich meine, Petschman-Zen ist wirklich die Definition eines jungen Talents. 21 Jahre jungen Leute wollen sie jetzt schon im Titel kämpfen sehen. Das ist ein bisschen früh. Und ich finde, wie gesagt, die UFC doch wieder sind intelligent. Sie stellen sie ein bisschen zurück und lassen sie jetzt gegen Alex, Alex Chambers antreten. Chambers ist eine sehr erfahrene Kämpfer und keine ähm, besonders Gute Kämpferin, aber ich meine, in der Gewissklasse ist sie solide, wie gesagt, sie erfahren, 36 Jahre alt, ähm, hat äh, nur, auch nur Niederlagen gegen Kämpferinnen wie Mizuki Inoue oder Essling Daly, also auch keine wirkliche Schannen dabei. Sie ist solide, aber eigentlich ist es ein Kampf, den Patriots locker gewinnen sollte und dann kann sie auch ganz langsam sich auch mal gegen bessere Kämpferinnen gestellt werden, aber bei 21 kannst du jederzeit erwarten, dass sie mal einen Aussetzer hat, dass sie irgendwann vielleicht den ganze Erfolg zum Kopf wird, dass sie vielleicht mal eine schlechte Leistung haben wird. Und dann ist es besser, dass es jetzt früh passiert, wo man noch darauf reagieren kann. Und, oder auch gegen jemand wie Alex Chambers, wo ich glaube, dass Patriots auch mit einer schlechten Leistung noch gewinnen kann. Anstatt dass, wir, wenn man sie jetzt gegen zum Beispiel gegen T.C.A. Torres einen Rematch stellt. Das ist unnötig und das braucht sie jetzt auch unbedingt nicht, sondern lass sie, sie aufbauen, lass den Hype starten und irgendwann lass sie auf derselben Kader drehen von der Rousey und dann schauen wir mal, wo wir dann aber ja, ich glaube, dass Page Vincent hier gewinnt. Ich glaube nicht, dass sie den Kampf finishen wird, aber es wird ein bestimmt, bestimmt ein relativ unterhaltsamer Kampf, der in die Entscheidung geht.
2: Gut. Jonas? Ähm, ja, eigentlich wurde schon alles gesagt. Page Vincent ist auf jeden Fall ein Talent. Sie braucht aber sicherlich noch einige Jahre. Und es ist gut, dass man ihr diese Zeit auch gibt und man auch einen Schritt zurück macht, weil ich meine, ich habe ja schon oft gesagt, der letzte Kampf war in der Hinsicht eigentlich perfekt, dass du sie gegen Fleece Herrick stellst, was ein solider Test ist, aber keine unmachbare Aufgabe und natürlich ein Kampf, der für diese Vermarktung, wie die USC sie aktuell machen will, perfekt war. Und jetzt ist es halt ein bisschen alles wieder runtergenommen, die, die Karte ist nicht so groß, die Gegnerin ist nicht so bekannt, aber es ist ein solider Aufbaukampf für sie. Sie ähm, sollte den Kampf auf jeden Fall gewinnen können, weil ähm, ihre Gegner ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, aber es ist halt immer noch weiterhin ist natürlich ein solider Test auch, das ist jetzt kein, keine lächerliche Ansetzung oder irgendwie sowas und ich denke auch, dass Page Vincent, äh entweder per Decision gewinnt, vielleicht sogar so einen späten TKO-Sieg oder sowas holt, aber ich denke, sie wird hier äh, ganz gut aussehen und äh, ja, weiter sich in Richtung äh, der Top-Spitze der Division sich irgendwie begeben, ganz langsam. Der Top-Spitze. Der Top-Spitze, damit sie bald ein okay. Top-Kämpferin
0: ist. Genau. Was sagen wir denn zum Maincard insgesamt? Ich habe sehr viel Negatives gehört und gelesen über diesen Pay-Per-View.
2: Also im Vorgespräch äh, war äh, Wutke ja kurz vor Nerven Nervenzusammenbruch, also er sich gerade gesehen hat. Ich finde sie eigentlich ziemlich in Ordnung. Muss ich sagen. Ist jetzt nichts, was ins riesen Pay-Per-View ist oder was ziehen wird, ähm, aber... Es aber ist es
1: nimmt vielleicht auch so einen riesen Jonas.
2: <lacht> aber es ist äh, ganz okay. Gut. Dann
0: reden wir über den Prelim-Kampf, den ersten, den äh, Main-Event der Prelims. Und das ist ein sehr interessanter Kampf im Lightweight. Äh, und zwar ist hier Ross Pearson der beste Boxer im Lightweight. Immer noch, natürlich, nach wie vor. Äh, kämpft gegen Paul Felder. Und da muss man dazu sagen, ähm, sowohl Ross Pearson als auch Paul Felder haben auf zwei unterschiedlichen Cards zwar, aber erst im Juli gekämpft, Ende Juli. Und äh, das ist jetzt knapp ein Monat her, und kämpfen jetzt schon wieder. Ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ähm, Evan Dunham hat damals ähm, den guten Ross Pearson besiegt und Paul Felder hat gegen Edson Barbosa verloren.
1: Im besten Kampf aller Zeiten.
0: <lacht> <Die lacht> Kampf der Nacht, ja. In einem schrecklichen Kampf, der von äh, angeführt wurde von Spinning Backfists. Ja, Jonas, dass du das geil, findest ja mal wieder Lead
1: Spinning Backfists.
0: Ja, es ja, ist die Zukunft des Sports, meine lieben Leute. Es ist absoluter Bullshit gewesen. Und dass das der Kampf des Abends ist, ist auch absolut lächerlich. Ähm, Paul Felder hat natürlich diesen Spinning Backfist K.O. gegen äh, Danny Castillo äh, gehabt. genau ja, und der ist ihm überhaupt nicht so Kopf gestiegen, wie man gesehen hat, gegen Barbosa. <lacht> natürlich nicht. Ähm, ich könnte jetzt sehr viel darüber sagen, wie wie die beiden Kämpfer sind und so weiter. Ich mache es aber kurz und ich sage, ich glaube, dass Ross Pearson hier aufgrund seiner Erfahrung, man hat schon gesehen, dass Paul Felder ähm, durchaus noch Erfahrung im Oktagang zu sammeln, äh, sammeln muss, äh, um dann besser zu werden. Ist natürlich ein guter äh, Taekwondo-Kämpfer. Äh, er kommt aus Philadelphia, was ihn natürlich nicht zu einem Iren macht. Ähm, gegen Ross Pearson wird er eine Decision verlieren, glaube ich. Äh, Ross Pearson wird ihn out Outboxen, und ich glaube, wenn er, wenn, wenn ihm dieses ganze Gespinne oder Kicke zu bunt wird, ist Ross Pearson auch in der Lage, ihn zu Boden zu nehmen und da zu halten. Ähm, Ross Pearson hat jetzt eine sehr, sehr negative Entwicklung auch genommen in seiner Karriere. Äh, nach dieser komischen Diego Sanchez-Niederlage hat er da zwar äh, Grey Manner besiegt, aber dann Pat Dickey gegen Ella Quinter verloren. Gut, Sam Stout muss er besiegen und Evan Dunham hat er halt verloren. Also, da, er ist so ein bisschen auf dem Scheideweg seiner Karriere. Und Ich denke, dass er hier, äh, einen guten Sieg braucht und ich denke, da ist er auch durchaus in der Lage zu sagen. Ich sage, er gewinnt hier eine Decision.
1: So wie der großartige Kampf zwischen den beiden britischen Inseln, Großbritannien und Irland, Ross das ist hier. in
0: so vielen auf so viele Arten falsch, aber bitte... Bitte
1: erwähne ein. mir wenigstens zwei Arten, wie das falsch ist.
0: Äh, Paul Felder ist kein Ihre und Irland gehört immer noch nicht zu Britannien.
1: Es gehört zu den britischen Inseln.
0: Ja. Mach die mal eine
1: mal. ist Großbritannien, dann gibt es Irland, dann gibt es irgendwie 6000 andere Inseln oder so. Zum Beispiel die Isle of Man. Als Beispiel. Isle of Man. Ja, Isle of Man. heißt man, die Insel. Ja. Genauso. Ja. Das ist auch eine die Aussage, Männer, die ich ja. häufig tätige.
0: Ja, bitte mach weiter.
1: Ross Pearson gegen Paul Fader, den irischen ähm, Superkämpfer, den irischen ähm, Drachen. Ich meine, warum sollte also er lügen, er ist ein irischer Kämpfer. Oh, Und das ist auch der große Vorteil, falls er nämlich verliert, wird er auf keinen Fall gecuttet, weil ich meine, er ist damit auch der beste Freund von Conor McGregor. Und damit ist er seine Zukunft in der UFC relativ gesichert, während Ross Pearson langsam wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Viele Siege, Niederlagen Siege, das ist keine gute Serie, und er ist vielleicht einer der besten Boxer, die jemals in einen Oktarong angetreten sind. Vielleicht ist er sogar der beste Boxer, der jemals in einen Octagon angetreten ist. Selbst besser als Jim Stoney. Und er hat das bisher meistens äh, stark bewiesen. Aber jetzt kämpft er gegen jemanden, der wirklich ein Krieger ist. Und ich meine, der dreht sich häufig in den Kreis. Und da wird es halt relativ schwierig, mit solider Technik dagegen anzukommen. Ich meine, er hat ja schon mal äh, gegen jemanden gekämpft, der sich häufig in den Kreis dreht. Und er wurde damit um den Sieg betrogen. Und ich glaube auch, das wird diesmal vielleicht wieder der Fall sein. Paul Felder ist halt jemand, der halt spektakulär kämpft, aber halt äh, damit Leute begeistert, die auf sowas stehen, also die auf, schlecht, die auf solche Kämpfe dann gerne stehen, so wie Jonas, die freuen sich halt dann drüber. Und ich sag mal so, gutes technisches Boxen wird hier nicht belohnt, deswegen wird hier Paul Felder Decision gewinnen
2: Ach ja, die Ausgaben, das ist wieder, wieder, wieder ein... Tiefer und schwieriger Blick in eure MMA-Seelen, diese Aussagen hier. Vollfelder so. gegen Itzma Bosa war natürlich ein hervorragender Kampf. <lacht> ähm, lass mich, lass mich, das ist doch lächerlich, was du davon hier wieder vor dir gibst. Lasst mich mal eben auf meine Endliste gucken, ob er da drauf steht. Ich weiß es gerade ernsthaft, wirklich nicht. Auf jeden Fall, es war ein sehr unterhaltsamer Kampf, auf einem sehr hohen Niveau im Stand, wahnsinniges Tempo. Vollfelder hat auch unfassbare Nehmerqualitäten gezeigt. ein
1: MMA-Kampf, wie ein Karussell.
2: Ja, das auf jeden Fall. Er hat sicherlich etwas zu viel gespinnt. Das kann man ihm durchaus vorwerfen. Und ja, es steht natürlich auf mal Endliste für den besten Kampf des Jahres. <lacht> Lächerlich. Natürlich. Ähm, und es war ein sehr, sehr äh, hohes Niveau im Stand, was äh, ihr beiden, ihr beiden Banausen natürlich nicht würdigen könnt. Und Ross Pearson mag zwar sich der beste Boxer des MMAs nennen, also er nennt sich hoffentlich nicht selber so. Das ist, glaube ich, nur von Woodke. Es wird sicherlich hier nicht stimmen weil Paul Felder...
1: Würde mir zustimmen, wenn ihn fragen
2: ähm, Das glaube ich eher nicht. Ich, ich glaube natürlich, dass ähm, Paul Felder ihn hier ausnocken wird, und zwar mit einem wunderbaren Fake. Er wird nämlich, Ross Pearson wird nämlich die ganze Zeit denken, oh es kommt eine Spinning-Aktion, es kommt eine Spinning-Aktion, ich muss mich vorbereiten, dann wird Paul Felder eine Spinning-Aktion faken und ihn dann mit einem Jab ausnocken. Er so wird sich ja um 90
1: Grad drehen, stehen bleiben und dann nochmal wieder zurückdrehen.
2: Oder so, ja. Er wird auf jeden Fall irgendwas Tolles machen, weil er Paul Felder ist der irische Drache wird äh, im Oktagon losgelassen und dann äh, bleibt von ross Pearson wenig übrig danach, glaube ich. Oh. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr schöner Kampf auf dem Papier. Sollte ein unterhaltsames Striking-Duell werden, so oder so. Und jetzt, wo ich das sage, wird Paul Felder eben schon einfach zu Boden nehmen oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall ein sehenswerter Kampf. Ich hoffe das doch.
0: Sehr.
1: Wie wird Dirk Bronson sagen, der Kampf kann nicht schlecht werden?
0: Dirk. Ja. Dann noch ein hervorragender Kampf. Äh, Francisco Rivera gegen äh, John Lineker. Diesmal im äh, Bantamweight für John Lineker. Hat er da schon mal gekämpft? Oder ist das jetzt der erster Bantamweight-Kampf?
2: Also er hat schon öfter mal da gekämpft, weil er das Gewicht ja. nicht gemacht hat. Aber ich glaube, es ist der erste genau. Offizielle.
0: Ne? Der erste Offizielle, genau. Er hat jetzt äh, dreimal im Catchweight gekämpft. Viermal im Catchweight gekämpft. Und äh, irgendwann hatte die UFC die Schnauze voll. Das heißt, er muss für einen Kampf wahrscheinlich ins Bantamweight hoch. Äh, so
2: wie äh, Calvin Gestern, der auch nie wieder im weltall kämpfen wird, außer in seinem nächsten Kampf. Ja, das Übliche. Ähm, Francisco
0: Rivera ist eigentlich so ein durchaus komischer Kämpfer. Ähm, liegen Licht und Schatten sehr nah beieinander. Meistens ist es allerdings Licht. Äh, hat zwar gegen äh, Misugaki verloren. Ähm, George Roop ausgenockt. Äh, Edwin Figueroa, das ist jetzt auch keine Kunst eigentlich. Ähm, er hat gegen äh, Uriah Faber sehr gut mitgehalten und ausgesehen bis zu diesem etwas kontroversen Ende und hat in seinem letzten Kampf Alex Caceres äh, ausgenockt in 21 Sekunden, während John Laker natürlich auch über äh, durchaus sehr viel Knockout-Power verfügt. Äh, er hat seinen letzten Kampf sogar gegen äh, Ian McCall gewonnen Anfang des Jahres und ich denke, äh, hat zwar Konditionsprobleme, aber wenn er jetzt vielleicht nicht so viel kappen muss, hat er die, glaube ich nicht. Ich denke, John Lineker wird diesen Kampf hier per decision gewinnen.
2: Ich stimme dir zu, also auf dem Papier ist das natürlich eine absolut traumhafte Ansetzung, weil sie haben sich gedacht, hey lass uns doch einfach John Lineker gegen den Typen stellen, der am ehesten so kämpft wie John Lineker im Ventimate, das ist dann vermutlich Francisco Rivera wirklich, der hat auch so jemand ist, der ist ziemlich eindimensional eigentlich, er kann unfassbar hart zuhauen und das war es dann auch größtenteils schon. Nichts anderes an seinem, in seinem ganzen äh, Arsenal ist jetzt besonders herausragend unbedingt. Gegen Faber hat er zumindest, glaube ich, auch ein bisschen solide takedown defense und sowas gezeigt. Er ist jetzt natürlich auch kein schlechter Kämpfer, aber er weiß schon, was er machen will. Wenn wenn alles nach seinem Plan geht, wird er dich auf jeden Fall brutal ausnocken. Das ist das, was er immer machen möchte. Und da ist das natürlich ein absolut hervorragender Kampf gegen den Nicker. Es sollte auf dem Papier ein sehr, sehr wildes und unterhaltsames Stuckfest werden, was irgendwann im Knockout endet. Ähm, ich halte Lindecker eigentlich auch durchaus für einen technisch versierteren und einen vielseitigeren Kämpfer durchaus auch. Weil äh, ich glaube, es ist es ist durchaus leicht, sich von Lindecker anzugucken und zu denken, okay, der schwingt einfach nur wild wie ein Bekloppter. Aber da steckt durchaus ein bisschen mehr dahinter, glaube ich. Man hat schon in dem Ian McCall-Kampf zum Beispiel auch ziemlich gute Takedown defense gesehen und generell ziemlich äh, kluge Kampfführung sogar. Ähm, er geht, wie gesagt, sehr, sehr gern zum Körper und das auch sehr effektiv, was ja auch durchaus äh, ein großer Pluspunkt ist, den viele Kämpfer immer noch nicht wirklich beherrschen. Das macht er natürlich sehr schön und dadurch nimmt er halt auch die Kondition die im Laufe des Kampfes und so weiter. Und von daher, ähm, er ist durchaus vielseitiger, als man es vielleicht denken könnte auf dem Papier. Auch wenn er natürlich immer noch, äh, er ist immer noch dazu natürlich geneigt, sich wildes Lack festzuliefern, wo er auch sehr, sehr offen steht. Er kann es halt, bisher konnte er es sich immer noch leisten, weil er halt so, so eine unfassbare Schlagkraft hat und ein gutes Kinn aber ich sag mal so, wenn er jetzt hier offen steht und irgendwie wilde Schwinger zum Körper zeigen will und von Rivera irgendwie hart getroffen und ausgenockt wird, wäre jetzt auch nicht schockierend. Ich meine, Lineker wird sicherlich der Favorit sein, aber äh, Rivera muss man auf jeden Fall auch ernst nehmen. Der kann dich auch mit einem Schlag ausnocken, deshalb ist es eine sehr unterhaltsame Begegnung. Ich tippe letztendlich dann doch auf den Lineker. Ähm, nachdem er das Gewicht verpasst, wird er ihn äh, ausnocken in einem unterhaltsamen Kampf.
0: Natürlich. Er Rumble Johnson.
2: Genau. Ja.
1: Ähm, John Link war vielleicht der interessanteste Charakter in der Flyweight-Gewichtsklasse, in dem man immer halt nicht wissen konnte, macht der Flyweight dieses Wochenende oder macht er es nicht? Das war immer ein richtiger Spannungsfaktor, der, den man sonst in Flyweight selten hat, Spannung. Aber, ähm, das ja dann, ist, äh. aber das ist ja jetzt auch weggegangen, nachdem die UFC gesagt hat, nee, das ist ja fast schon vermagbar und das wollen wir im Flyweight nicht. Deswegen kommt er zu uns Banterway, ständig gegen Francisco Rivera, wo uns ein tolles Slugface blühen wird. Ich bin der Meinung, dass John Inica, äh, hier richtig schlecht aussehen wird. Dann wird er Francisco Rivera in die Augen stechen, ihn ein Logo verpassen und auswirken. <lacht> und äh, dadurch wird er den Sieg feiern, während die Kommission es wieder äh, nicht äh, sehen wird.
0: Es sprach zu ihm Michael Wisping. Gut, kommen wir zu unserem äh, Serientäterkampf äh, Jessica Andrasch gegen Raquel Pennington. Und äh, ich als äh äh ja. also, was Frauenkämpfe angeht Man äh, hat mir mal so angeguckt, was für Kämpfe ich von beiden gesehen habe. Es ist ja ein Rematch sogar, oder? Ist es ein Rematch?
1: Ist es ein Rematch? Ja, ist es.
0: es ist ein Rematch?
1: Ja, ist ein Rematch. Das
0: ist ja unfassbar. Das ist ein Rematch.
1: Und UFC 171, eine Split-Decision.
2: <lacht> habe ich komplett verdrängt, den Kampf. <lacht> ja,
1: ich auch. Ich sehe das nur gerade auf dem müsst Die müssen wir so zusammen gesehen haben, Jonas. Das ist ja unfassbar. Ja, ich habe ihn
2: trotzdem verdrängt. Ich, ich kann mich an einige Kämpfe von Andrasch erinnern, aber der Kampf sagt mir überhaupt nichts.
1: Ich kann mich an einige Kämpfe von Raquel Penning erinnern. Das macht es aber noch viel schlimmer.
2: Tja.
0: Ich sage ganz kurz, es wird sich äh, wiederholen. Es wird wieder eine Split-Decision äh, oder eine Unanimous decision Das ist mir eigentlich egal. Auf jeden Fall wird äh, Jessica Andrasch gewinnen per Decision.
1: Raquel Pennington war ja ähm, eine Kämpferin, über die man ein bisschen gesagt hat, oh, sie wird ja nur Holly Holm ähm, zum Fass vorgeworfen. Dann hat sie von da einen richtigen Kampf gemacht. Einen Kampf, sogar manchen Augen sogar für manche Leute gewonnen. Aha. Aber Holly Holm hat... Äh, Wer hat das gesagt? Leute.
0: <lacht> okay.
1: Ich behaupte das, weil es eine Split Decision <lacht> war. Also wird sie in manchen Augen gewonnen haben. Auf wegen, auf wegen zwei Augen, ja. Da kannst du ja. jetzt nicht gegen argumentieren. oder? Nö, ja, tue ich auch nicht. Siehst du? Siehst Warum tust du mir das an? Warum tust du mir sowas an? Das finde ich schrecklich von dir. Ja, ja. Ehrlich? Gut. Also sie hat auch so Siege gegen das Vermarkt und Genie, Ashley, Evan Smith gewonnen. Und noch gegen Roxanne Modaferi hat sie so einen Sieg gefeiert. Aber immer wenn die Gegnerin besser werden, verliert sie meistens Leslie Smith, Zingano, Jessica Andrasch. Ich glaube auch hier weiterhin nicht, dass ähm, sie hier wirklich eine größere Chance hat. Sie hat, sie hat keinen die meisten findet sie keinen positiven Rekord, jetzt wird sie bald wieder einen 5-6-Rekord haben, Zuerst mal wird sie richtig negativ werden, denn 60er 3 wird den Kampf gewinnen. Die, die Fallramme, äh, wie ihr Nickname auf Deutsch heißt, wird hier locker gewinnen. Eine äh, bestimmt nicht wirklich spektakuläre Decision, aber keine schlimme Decision.
2: Ja, ich ich schließe mich soweit an. Jessica Andrade hat durchaus öfter schon mal äh, Potenzial gezeigt, wie ich fand. Und bei Pennington habe ich es meistens nicht so wirklich gesehen, weil sie halt, ich meine, sie nennt sich ja auch Rocky, glaube ich. Sie ist halt, sie ist halt wirklich eine Kämpferin. Sie kann viel einstecken. Sie ist in jedem Kampf irgendwie Underdog. Habe ich das Gefühl. Äh, hat ja auch mal äh, Ashley Evans Smith äh, wunderbar mit diesem, mit dem Bulldog Show, glaube ich besiegt, wo es dieses wunderbare Foto danach gab, was wirklich wie so ein wie so ein Tatortbild aussah mit mit der Leiche von der Leiche. Liegt, genau ähm, und wo dann, glaube ich, auch sofort nach diesem äh, Bild äh, in die Werbung geschaltet wurde, wo dann die Zuschauer dachten, sie wäre gerade gestorben oder irgendwie sowas, das war mhm. damals sehr lustig ähm, Ja klar Nee, war Aber Pennington ist, ist äh, auch hier ah, auch hey wieder Underdog Ja, das ist äh, großartige Unterhaltung natürlich Sie ähm, ist hier Underdog, sie war bisher äh, Sie war bisher Favoritin gegen Roxanne Mudaferry und das ist schon mal der einzige Kampf, wo sie jemals Favoritin war Das äh, sagt auch durchaus einiges aus und ja, ich glaube, sie wird äh, durchaus wieder hart im Nehmen sein. Ich glaube, letztendlich wird sie vermutlich irgendwie den Kampf äh, äh, am Boden, wird der Kampf sich irgendwann ausspielen. Vielleicht holt Andra schon das Submission, vielleicht gewinnt sie auch per Decision. Ja, es ist halt ein Kampf. Ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant.
0: Hervorragend!
1: Muhammad Ali gegen den Traktor...
0: Nein, ich, ich wollte noch kurz, ich, ich wollte noch kurz was sagen. Also, der einzige äh, Judge, der damals den Kampf für Raquel Pennington gescored hat, war Dierick Cleary. So, das
1: wird. Da schon. sah ich ganz eindeutig, dass ich recht habe.
0: <lacht> Natürlich.
1: Aber ja, morgen alle gegen den Traktor. Ich sage, das wird ein wirklich total unterhaltsamer Kampf Kampf des Abends mindestens. Und ich sage, der Traktor gewinnt.
0: Hervorragend. Wollen wir noch was zu äh, dem Fightmaster, dem äh, großartigen äh, Joe Diesel-Riggs äh, sagen? Jonas, du willst bestimmt wieder irgendeinen komischen Witz über ins Bein schießen bringen.
2: Da würde ich mir selbst mit ins Bein schießen, wenn ich solche schlechten Witze bringen würde. Ja, absolut. Ich könnte jetzt irgendeinen Tweet von Patrick Grime zum Thema zitieren, München yeah. <lacht> ich Aber ähm, doch, ich habe ihn das nicht sogar gefunden, glaube ich, Ist sehr ja unfassbar. Jetzt lädt mein Twitter, her. ja genau, er hat, er hat diesen Kampf in einer Liste äh, zusammengefügt. In den most existentially meaningless upcoming UFC Bouts gehört dieser Kampf dazu. Und das kann ich durchaus unterstreichen. Das ist ein sehr, ein sehr deprimierender Kampf, wenn ich mir angucke, wird mir ganz kalt und äh, ich möchte den Kampf nicht sehen und das ist alles.
1: Gut, ich, scha ich schaue gerade mal kurz auf unsere Twitter-Tan. Haben wir heute irgendwas getwittert?
0: Keine Ahnung. Ich dachte, du hast du wieder irgendeinen Scheiß getwittert.
1: Nein, ich frage mich, haben wir heute irgendwas getwittert? Nein. Jonas, was ist mit los mit dir?
2: Was denn was Heute ist denn? ein
1: wichtiger Tag für dich. Ein richtig wichtiger Tag. Jetzt
2: kommt's. Ich bin
0: gespannt.
1: Nicht nur hat Niziri heute Geburtstag.
0: Hashtag
1: <lacht> 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 Und ähm, nicht nur Jim Miller auf The Fighting Miller war Geburtstag, was auch relativ wichtig ist. Weißt du, was heute Geburtstag hat? Ray Bork. Nein, viel wichtiger. Ja. Er wird neu 3 Jahre jung, der American Soldier, Eric Prindle. Oh, ist ja unfassbar. Das,
0: das ist, oh ja. Gott. Also Ich bin
1: eigentlich der Meinung, dass du von unserem Schlaglauf-Account mindestens einen Geburtstagsgruß machst.
0: Genau, ich aber nicht. mit Verlinkung bitte
2: auf Eric Prindle. Er hat, glaube ich, keinen Twitter-Account leider, aber ja.
1: Eine Facebook Seite und er hat eine sehr aktive Facebook-Seite.
2: Das, <lacht> ja, das ist, ist natürlich richtig.
1: Und ich bin vollkommen sicher, dass du ihm einen netten Gruß schicken sollst.
2: Das werde ich sofort tun, ja. Das, ich bin sehr beschämt, dass mir das bisher nicht aufgefallen ist. Vielen Dank dafür.
1: Bitteschön. Dafür bin ich da.
2: Hervorragend.
0: Dann äh, würde ich sagen, war es das für heute?
1: Wir haben eigentlich über jeden Kampf geredet, nur über jo äh, Joachim Silva und Nasserino Malgari nicht. <lacht> Dann erzähl doch
0: mal was zu dem Kampf.
1: Sehr, sehr tragisch, denn äh, Malgari hat eine lange Geschichte im Bellator gehabt. Er hat da Niederlagen über ähm, Daniel Strauss, <lacht> Marlon Sandro und Red <lacht> Martinez und hat es dadurch irgendwie in die UFC geschafft, weil er dann in Arenen gekämpft hat und Shows in Argentinien und Brasilien, was natürlich dann zeigte, dass er ein absoluter UFC-Kämpfer ist. Er war im Ultimate fighter House und hier Brasilien war er dabei und jetzt ist er in der ufc sein erster Kampf und das gegen Hoa Silber. Ich bin total gespannt. Ich äh, so. Da haben wir über alle Kämpfe mal geredet. Genau.
0: Ja, das war's. Äh, nächste Woche gibt's dann äh, ein äh, glorreiches Preview zur Dynamite Show vom Mittwoch. Ja. ja Freue dich schon drauf, ne?
1: Ich werde die Show, ich werde äh, die Show an zwei verschiedenen Orten ähm, halten dann. Ich werde dann während der Kickbox-Preview ähm, ähm, dann natürlich die Position wechseln und vielleicht mal meinem Bett ausreden.
0: Okay. Dann gibt es sensationell lange keine UFC-Show mehr. Bis zum äh, 27. September. Dann erst wieder in der Saitama Super Arena.
1: Da ist aber Barnett gegen Hitze.
0: Ja. Und Nick Hain ist auch dabei. Deswegen keine Ahnung, was wir in der Zwischenzeit machen.
1: Ja, wir werden über Bälle reden. Nächste Woche gibt es das Review äh, Preview, und dann gibt es das Review und das Preview auf die UFC-Satama Show. Das geht auf.
0: Ja. Gut, dann freuen wir uns darauf. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ja, bis dahin. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm.